0: Fiksiks Suomi-podcast jälleen kerron Eetterissä. Jatketaan NFLn draftin perkaamista ja niiden perkeiden käsittelyä. Luvassa tänään AFC sekä NFC-konferenssien pohjoiset divisioonat, eli päästään varsin mielenkiintoisia joukkueita ja drafteja käsittelemään tässäkin jaksossa. Mun nimi on Daniel, mä oon vähän ikään kuin juontajana tässä tämänkertaisessa keskustelussa, ja mun lisäksi mukana ovat Mika. Moi vaan kaikille. Samuel. Terve. Ja Olli.
1: Morjes, morjes.
0: Eli aika tutulla porukalla mennään tämäkin setti. Sen pidän, mitä puhetta käydään itse joukkueisiin kiinni. Tässä on pari jaksoa jo aikaisemmin, että olette käsitelleet. Nyt päästään katsomaan, miten pohjoisen jengit ovat suoriutuneet. Se voidaan aloittaa, aloittaa. tämän AFC ensin käsittelyyn ja sieltä viime kaudella divisioona voittanut Pittsburgh Steelers, joka ainakin yleisten kommenttien mukaan ehkä niin kuin draftasi aika odotusten mukaisesti, vai miten sanoisit tähän, Mika?
2: Joo, todellakin. Steelersin näköinen drafti ihan täysin. Mulla on täällä näin muistiinpanoissa isolla, isolla tota, kirjaimilla ja huutomerkeillä voimajalkapalloa, eli... Todella paljon haettiin niin sitä Steelersin näköisiä pelaajia, ei kauheasti taas Finessejä pelaajia. <lacht> Varsinkin kun katsoo seiskakierroksen tapahtuu punteri Presley-Harviniikin punteri joka allis 180 senttiä, niin sekin pitää painaa siis 120 kiloa. <lacht> <Ja> voimaa <lacht> <Haettiin> selkeästi <lacht> Toto, tässä, tässä. Mut, äh, jos mennään ykköskierrokselle, niin äh, Bauman, Jay Harris heti siihen kärkeen, 6-1 pitkä, 230 paunaa pystyy kantamaan todella aimomäärä tota, palloa pelistä peliin ja palauttaa tota Steelersiin tällaisessa vaarassa juoksujoukkueeksi. kun Connerkin lähti sitten pois boys, pois niin äh, tämä palauttaa kyllä sitten, sitten tota Steelersiin. Steelersiin juoksu, juoksu sinne tasolle, tasolle mitä tota, se on aikaisempina vuosina ollut. Ja itse asiassa kun katsoo sitten sitä eteenpäin vielä vielä tota, äh, draftia, niin heti toisella kierroksella tuli sitten Ää, napattua 545 pikillä Penn Statein sisempi laita ehkä Pat Fryermath, vai miten lausutaankaan, niin tota, siinä on, sanotaan näin, että erittäin kokonaisvaltainen Tytendi-potentiaali vielä kehitty mainioksi blokkaajaksi, eli tätä kautta myös sitten, sitten tota siihen juoksupeliin myös, myös sitten, ää, apuja myös Tytendin paikalle. Lisäksi kolmoselta ja neloselta haettiin ää, hyökkäyksen linjaa voimaa, voimaa ja vahvistusta. Center Kendrick Green ensiksi kolmosella ja sitten neloselta Texas ATM:n tökkeli äh, Dan Moore. Eli tässä oli Segesti, Segesti kyllä neljä ensimmäistä piikkiä, sillä haettiin sitä siihen niinku, hyökkäykseen, hyökkäykseen, varsinkin se juoksupeli sitten sitten apuja. toki sitten tämä taitendi pystyy ottamaan palloa myös kiinni, että se täytyy kuitenkin mainita. Ja mä luulen, että taitendi muutenkin on itse asiassa paikka, paikka, missä ehkä voi olla, olla tota, hankaluuksia tullut siirtyä kolitsista tota, NFL, niin mä olen ainakin ihan mielenkiinnolla seuraan, että miten tämä Firemacht tota, pystyy, pystyy tota, siirtymään tänne NFL:ään. Et, et sen verran kun olen ottanut kaverista, kaverista tota, ää, tietoa, niin Tosiaan, kun sanoit, että kokonaisvaltainen, niin ehkä voi olla jonkinlaisista mahdollisuudet jo ekana vuonna, vuonna onnistua. Yleensä kuitenkin taita, ne kestää semmoinen 2-3 vuotta, jopa se eikä ruukin sopimus ennen kuin he ovat sitten niin kuin päässeet hyvälle tuosta NFL-meiningistä. Sitten kun mennään vielä taaksepäin, keskikierrokset, Steelers nappasi sisemmän tukimiehen Buddy Johnsonin, varsinkin kova, kova tekijä myös ihan puolustukseen, niin mutta myös tuonne spessuihin, kovuutta, voimaa, ja sitten vielä ää, tota, puolustuksen linjaan, Isaiah, Milk. elikkä kaikki nämä pikit huutaa, huutaa sitä, että et, tota, niin Steelers täysin. Jos Kat- katsoo jopa 7-kirrassa napattu DB, Tread, Norwood, niin se, siitä löytyy myös enemmän kokoa, kun on peutta ja ketteryttä, eli ei mitään hiano-helmoja mitään, tota, hankittu sinne, sinne joukkueeseen, vaan Täyttä voimaa.
0: Milkin nimi, paitsi että se huutaa Pittsburgh Steelers, niin se huutaa aika paljon Olliin myöskin. Minusta tuntuu, että on <laughs> niinku, suosikkia sinne niinku nimijoukkueeseen.
1: nimi Aivan ehdottomasti kovempi äänistä maitoa vaan. <laughs> 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 Joo, ootteko te samaa mieltä?
3: Hy- hyvin pitkälti. Että tykkäsin, Taino, siis se oli aika, ehkä tämän Ensimmäisen kierroksen on selkein pikki, toi Najee Harris tuonne Steelersiin, varmaan jokaisen sivuston mokissa oli jossain kohtaa tässä viimeisen kahden viikon aikana tämä pikki ja sitten Friermoot sopii aika kivasti tuonne Steelersiin kanssa, että siellä oli iso tarve Taitendille ja Fryermood on niin kuin, jos miettii pelkästään Taiten roolia, et ei mieti esimerkiksi Kyle Pitsin vahvuuksia, hän on käytännössä jäätävän kokoinen atleettinen wide receiveri. Friarmoot muuttaa ehkä kokonaisvaltaisesti pelaajaa, että hän tuo sinne linjaista blokkauskykyä myöskin. koska Steelersilla kuitenkin toi offensive line on kärsinyt aika paljon tota, ää, no siitä, että siellä pelaaja ei lähtenyt pois. Ja, ja ei ole oikeastaan hankittu ihan hirveän ison nimellä ainakaan niin ottaa siinä myöskin, että hänen lempinimensä on Baby Gronk, että se ehkä kertoo miehestä jotain, että Ko- kova hankinta siihen.
2: Joo, itse asiassa tuossahan tuli just uutinen, että eikö Villanueva lähtenyt Raymond C. Tota, että, että siitä tärkeä palanen lähti pois linjan päästä. Joo, tosiaan, ja sitä niin
0: kuin varmaan oli odotuksena joillain, että sitä aikaisemmassakin vaiheessa tuota hyökkäyksen vahvistaisi tässä draftissa. Mutta kyllähän se tuot keskikerrokset sitten he sitä tekikin. Noin niin yleisesti ottaen, niin joukkue ei missään nimessä niin minkään savuverhon takaa, että tällä kertaa ainakaan noin kärkipikeillä operoinut, vaan ihan kunnon rauta ja takaa painettiin sitä, mitä odotettiinkin. Naji Harris etenkin, niin se, sehän nyt on tietysti nykyään tämä... Vahva käsitys monilla se, että et, tota, Mäkki ei pitäisi eka ikinä ottaa ensimmäisen kierrokselle, että se pelipaikan arvo ei vaan ole sellainen. Ja kyllä mä ymmärrän argumentit sen takana ehdottomasti. Tossa olisi varmaan ollut, ollut kyllä, niin kuin jokaisella joukkueella tietysti ensimmäisen kierroksen pohjalla, niin siellä on kyllä lukuisia vaihtoehtoja, mihin suuntaista voi lähteä. Siinä on niin laaja, laaja skaala, niin pelaajia tarjolla, mutta kyllä niin kuin tämän... Ravens-lasien läpikontrasteleminen Steelersin haastajana, niin mä sanoinkin siinä, kun me tässä itse seurattiin silloin porukalla myös ihan yöllä ja keskusteltiin siinä, niin mä tuosta Harris Pikissä sanoi että pitkällä mä en välttämättä pidä sitä hirveän hyvänä pikkinä Steelersille, että se voi hyvin olla, että kaveri on sellainen, että hän painaa sen yhden sopimukseen sinne ja sen jälkeen on sitten kehosiin kunnossa, että ei kannata enempää raha antaa. Mutta lyhyellä aikavälillä mä kuitenkin näkisin, että Harris vahvistaa Steelersin hyökkäystä tosi paljon ensi kaudella, vaikka se linja nyt ehkä ei ole ihan prima kunnossa, mutta hän on Back, joka pystyy ottaa. Jaardein kontaktin jälkeen, ja jotain sinne tarvittiin nimenomaan tuolla staakan kantaja nyt, koska Ben Roethlisberger, hän alkaa olla tosi varjo entisestään, niin mä luulen, että parhaiten hänenkin taso tällä hetkellä nousee, kun annetaan nuori kaveri siihen, jota voidaan ruokkia todella paljon jokaisessa matsissa, ja Roethlisberger, vähän niin kuin valitaan hänellä tarkemmin niitä heittopaikkoja, ja ehkä myös aletaan lisäämään hiukasta play actionia, mikä Steelers sillä ollut aivan naurettavan alhaisella tasolla jo useamman vuoden ajan. Big Ben ei taida tykätä siitä ihan hirveästi, mutta ei se myöskään siitä jatkuvassa ganissa, kun pelaavat, niin kaikkein tehokkainta muutenkaan olisi. Et, et mä uskon, että pelkästään tämä niin hankinta saattaa auttaa tosi paljon parantaa heitä heittohyökkäystään just tota kautta, mutta toisaalta se. Big Ben alkaa olla aika valmis. Tämä on vähän tämmöinen viimeinen hätähuuto, ja jos nyt alkaa olla tulosta, niin siellä on iso rebuild edessä, ja se saattaa tosiaan olla, että sitten parin vuoden sisään tei Harrison pikki. Vaikka hän pelaisi hyvin, niin ehkä se ei näyttäydy sit niin, niin hirveän onnistuneena välttämättä kuitenkaan.
3: Siellähän on kuitenkin Big Benin takana kaksi nuorta kirjoittajia, Dwayne Haskin, ja Mason Rudolph, niin eihän tämä nyt ihan tuhoatua, mutta joo.
0: <tos> <tos> joo, joo. Siellä vaan Haskins kehii. Vähän taat erilainen kaveri kuin Harris, mitä katsoin aina tuota Koveragea siitä, että miten Harrisin kommentteja ja sit sitä, että hän oli just draftin jälkeen käynyt välittömästi, vai oliko se ennen, mitä oli, mutta hän oli käynyt siellä jossain kodittomien tämmöisessä tiloissa, missä hän on itsekin nuorena miehenä joutunut jonkun kuukauden asumaan, niin oli muistanut ne juurensa ja, ja muistanut sillä tavalla, että mistä on lähtöisiä, että siellä on edelleen ihmisiä, jolloin huonosti ja halusi niin kuin pitää heijat mielessä, niin se on vähän toinen sellainen alku ammattilaisuraan kuin mitä Dwayne Haskins otti, voidaan sanoa, että ei. vielä ei tarvinnut etsiä strippiklubilta, kun miestä ei että hän oli siellä koditopiina ja Toinen ensivaikutelma, mutta katsotaan tietysti, miten sitten kuukaudet ja vuodet kohtelee miestä.
3: Niin, no nyt on jo tiistai, niin ei voi tietää, mitä nyt on tapahtunut. <tos> Näin se tosiaan. <tos> ja kyllä
0: toi, toi. fryer niin sama, sama homma, että se on kyllä hyvin semmoinen odotettu pikki. Mun mielestä sitä vähän jossain mokattiin jo paikalla semmoisen tosi sleeper-pikkinä, mutta kuitenkin Steelersiin. Niin ei olisi ollut ihan niin kuin päätöntä, että hän olisi siinä vaiheessa jo mennyt. Se, että he sai, sai pelaajan toisen kierroksen lopulta, niin mä uskon, että olivat aika tyytyväisiä.
2: Kyllä mä sanoin, että kolmannen kiakan kolmannen sentteri Kendrick Green myös siirtyy suoraan aloittavaan, tai hän on kyllä potentiaalia aloittaa heti päivä, päivästä yksi, yksi tuossa linjassa myös, että se on aika hyvä pikki.
3: Joo, ehdottomasti. Just, just siellä Marquis Bounce lähti, niin siinä käytännössä varmaan ajateltu suoraa korvaajaa, niin ei, ei siellä hirveästi niin vaihtoista joukkue laittaa aloittajaksi hänet.
1: Tuossa oli yhtäläisyyttä tuolla Frajermootilla, muutenkin tuohon Kronkiin kuin pelkkä lempinimi, että muutti oli junior seasonilla nyt tässä, niin tota, pelannut käytännössä koko kauden läpi tuommoisen loukkaantumisen läpi, mitä mä en osais lausua, kun se on niin, niin näköinen, mutta täytyy toivoa, että se tulevaisuus ei ainakaan siinä suhteessa ole samanlainen kuin esikuva Kronkilla, että joutuisi koko ajan olen ja pelaan puolilla valoilla. Niin
0: Olikohan se sitten Steelersistä? Joukkue on kyllä aika veden jakajalla, sen voidaan kokonaisuutena sanoa, että ei niin helppo kausi varmaan tule tulemaan. Hiukan tuntuu, että yrittävät laina-ajalla painaa, mutta jonkin, kyllä se Mike Tomlin vaan on, on tietyllä tavalla aikamoinen velho, että jollain tapauksessa varmaan se 8-9 voittoa vähintään. Tai onko se nyt sit uuden ottelumäärän myötä 90 voittoa ennemminkin sen, mutta joka tapauksessa. Niin Steelers ei ole ikinä huono eikä varmasti ole sitä myöskään tulevalla kaudella. Mä toivon, että voidaan sanoa samaa tietysti Baltimore Ravensin kohdalla, enkä siis nimenomaan ää, sitä, että ei ole huono, mutta uskoisin ja toivoisin, että joukkue tulee olemaan peräti aika hyvä. Ja pari viime kautta ainakin Ravensilla on ollut tosi niin sensaatio, kovia, vaikka viime kaudella vähän vaikeuksia myöskin oli, mutta kyllä se peli kulkee, ja tämä drafti, täytyy sanoa, että joukkueen kannattajana, mä en muista milloin viimeksi, jos koskaan mä oon ollut pistään Ravensin draftista näin innoissani. Mutta sitten samaa hengenvetoa mä haluan todeta, että ikinä ennen se, että olenko mä ollut innoissani tai skeptinen, sillä ei ollut mitään tekemistä. Ainakaan minkäänlaista yhteyttä siihen, että mitä siitä loppujen lopuksi on tullut. Joten ei pidän kyllä odotukset siinä, mä, siinä mielessä hyvin kurissa. Mutta joka tapauksessa ekalla kierroksella Rashad Bateman 20, äh, varausvuorolla 27. Tämä on pelaa jonka mä halusin Ravenssiin. Alusta asti, siitä asti kun mä aloin tätä draftia vähän niin kuin tarkemmin seuraamaan, niin se oli välittömästi sellainen pelaaja, joka oli jo aikaisemmin kiinnittänyt huomioon, mutta silloin alkoi hahmottamaan, että hei, tämä voi valua sinne ekan kirjan loppupuoleen asti, tämä voi päätyä Ravensiin, tai kaveri sopii sinne aivan loistavasti. On niinku. No verrattain iso, ei niin, tosiaan puhuttiin siinä drafti mun ei tarvi Batemanista ehkä hirveästi nyt puhua, koska jos joku on kuunnellut sen mockdraft aksa niin mä paasasin sällistä siinä jo ihan riittämiin, mutta kuitenkin on, on jos, ei, jos ei valtavan iso, niin kuitenkin ihan hyvä kokonen ja ennen kaikkea vahva, juoksee varsin hyviä kuvia, tosi hyvät kädet tai vahvat kädet ja pystyy voittamaan niitä kaksinkamppailuja, mä niin näen tämän pelaajan tuossa hyökkäyksessä ja, ja miten hän tulee sopia sinne, pystyy pelaamaan useampaa paikkaa ja Pääsee nyt kyllä sitten blokkaamaankin vähän eri tavalla kuin aikaisemmin, että katsotaan, miten se homma hoituu. Sitten ekalkierroksella myös ODAfe Oway. Hänestäkin puhuttiin Mockdraft-jaksossa. Mä siinä itse asiassa tein pienen, pienen virheen, sekoitin johonkin muuhun, kun sanoin, että ei kaverin Coverin cone aika olisi niin hyvä kuin muut mittaustulokset, mutta mitä vielä. Sekin on ihan huippuluokkaa. Tämä on siis, Oway on passrushereiden DK Metcalf fysikaltaan. Samanlaista potentiaalia tarjoaa ilman oikeastaan sitä, että, että mikään tulos niinku Metcalfil tosiaan se 3-cone. Mutta se, että miten tämä NFLään sit sopii, niin siinä on, to, siinä on oma kysymyksen. Tosiaan, niin tiedetään, on paljon puhuttu se, että nolla säkitystä kollegassa nyt tänä viimeisellä vuodella, niin se ei tietenkään ole sellainen lukema, mitä kollegin tasolla haluaisi pass Rasherilta nähdä. Mutta mut mitä lukenut raportteja, niin kuitenkin vahva sälli juoksua vastaan ja pelaa tosi hyvällä energialla. Ja, Mä näen sen asian niin, että jos joku seura NFL:ssä pystyy ottamaan tuollaisesta sällistä potentiaalia irti, niin Ravens on se joukkue, tai ainakin yksi niistä joukkueista, he pystyvät liikuttelemaan vähän niin ympäri muodostelmaa, ovehia ja, ja hän, hän voi sieltä niin kuin saada niitä tulisi yksi ykkösiä, kun Ravens splitsaa paljon, ja sen avulla niin kuin pystyy voittamaan fysiikallaan ihan niin kuin NFL-tason pelaajaa heti tulokkaana. Noin tosiaan ykköskerroksen varauksia molemmat, Ravensilla tänä vuonna oli poikkeuksellisesti kaksi niitä. Uh, sit Loput varaukset oli sitten niin keskikerrokselta alkaen. Pää, niin oikeastaan kaikki loput varaukset oli vu, äh, kierrosten 3-5 välillä. Ja siellä tuli tosi kiinnostavia pelaajia myöskin. Mä en nyt lähde kaikkia sen, sen enempää mainitsemaan, mutta mä voin sen sanoa, että mä oon jokaisesta innoissaan omalla tavallaan. Mun mielestä tosi kiinnostavia jätkiä ja kyllä tässä huomaa, että on panostettu siihen... Niin Lähetys siitä, että fysiikan kautta, mut mutta myöskin Ravens on, on niin kuin pano, aina, aina välittää produktiosta ja se, se myös näkyy täällä että täällä on pelaajia, jotka ovat olleet hyvin tuottoisia kollegessa, ja tuot varmaan saamaan mahdollisuuksia jo tulevalla kaudella, ennen kaikkea guardi Ben Cleveland kolmannelta kierrokselta, valtavan kokoinen, siis joku vertaista Game of Thrones the Mount, niin hän on semmoinen aika ihmisvuori, ja Kuulemma aika niin kuin hyvä, hyvä pullaamaan ja muutenkin niin kuin hyvä liikkumaan tuon kokoiseksi valtavaksi mieheksi, joten mä haluan nähdä, että mitä hän saa tuossa hyökkäyksessä aikaan, kun pääsee juoksublokkaamaan ja pääsee lanaamaan niitä linebackereita. Musta tuntuu, että voidaan nähdä jo, jo ensimmäisellä kaudella. Ja sitten tietysti Thailand Wallace tuolta laitajakkeen jotenkin on semmoinen, jonka varmaan olisi niin ajateltu, että kaveri menisi aika paljon korkeammalla. Ähm, täytyy varmaan neljännen kierroksen varaus, joten täytyy pitää odotukset aika niinkuin. Maltillisena hänen suhteen heti tulokaskaudella, mutta ehkä parin kauden päästä Valsistakin voi jossain määrin olla iloa, mutta toinen on semmoinen Homer-näkemys tähän. Miten te näette tämän Ravensin draftin? Onko mulla niinku perusteltu olla näin innoissaan vai kannattaisiko nyt vähän painaa käsi arruun?
1: Mä olisin ainakin jostosta tuosta Ovehista itsekin todella innoissani, että siitä taisin siinä mock jaksossa tosiaan silloin puhua ja hienosti ammattimaisesti, en myöskään korjannut sitä sun Three faktaa vaan venin, otin niin kuin, tota, kaikkinensa koukkuja, kohoja ja kaikki meni tota, suusta alas. Että...
0: Tämä on sen verran herrasmismäinen podcasti, että edes heitä korjaamaan. <tos> <tos> en
1: en Mutta mä pidän siis siitä, just siitä, että jos puhutaan siitä, että niitä säkkejä, säkkejä ei ole näkynyt, mutta kun se kuitenkin on, on niin paljon muutakin kuin se pelkästään se, että lopputuloksena on se säkki, että ehdottomasti, että jos siinä on niin sellainen kunnon disruptori siellä takakentällä koko ajan näyttämässä naamaansa, niin ei se välttämättä aina tarvitse niin säkkiin päätyä, että se riittää, että se pystyy laittamaan häiritteen asioita tarpeeksi, niin silloin se potentiaali on jo oikeastaan niin kuin siinä.
3: Just näin, ja sitten kun miettii, niin kuin, mitä Ravens on saanut aikaa ää, tuolle Edge-paikalla niin pelaajille, jotka eivät todellakaan yhtä atleettisia kuin entinen Jason nykyinen. Mikä tämä oli, Obefa? Odafe. 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 Odafe, Odafe. Odafe Olen ko- viimeistä puolta vuotta puhunut Jasonista, niin ei ihan nyt tartu toi O-Ofade. Odafe. <laughs> <laughs> Kuitenkin. Niin siis Ravens on tuottanut näitä Edgen-pelaajia. Vuodesta toiseen sieltä nousee joku uusi, niin nyt pääsee mua vai alusta lähteen, niin siis tuossa on todella hyvät lähtökohdat.
0: Siis on just näin, että edellisen kerran Ravens on parannut Edgen ja kalki niin... no niin arvaatteko kuka sattuu olemaan? Voi sanoa, että aika legendaarinen kaveri kyseessä. Terrell Suggs. Suggs. Kyllä, Hall of, tuleva Hall of Fame-pelaaja Terrell Suggs, joten siinä mielessä kyllä mun mielestä täytyy antaa just Ravensille aika paljon um, uskoa siihen heidän, heidän touhuun tai se, että et, tota, he tietää, mitä he on tekemässä, kun katsoo, että miten sieltä on keskikierroksen jätkiä. Darius Smith yhtenä esimerkkinä, niitä on lukuisia muitakin sälleen, jotka ovat sitten niin Ravensissa sen tulokas aikana saaneet ihan hyvää tulosta aikaa ja siitä sitten lyöneet rahoiksi muualle ja, ja jopa Smithin tapauksessa nostaneet tasoaan sitten sen jälkeen, mutta mut tota, tosi, tosi mielenkiintoista nähdä, miten miten Owe tosiaan, millaista disruptiota hän tulee saamaan aikaan tulevalla kaudella.
3: Mä voisin nostaa vielä yhden nimen tuolta keskikerroksilta. Sean Wade pelasi tuota Ohio State yliopistossa vuosi puhutti puhuttiin ihan niin selkeänä ykkösrundin pikkinä. Pelasi silloin slottia enimmäksi, Et viime kaudella hänet siirrettiin outside cornerin paikalle ja... Siellä jälkeen oli aikarumaa. Nyt, nyt Ravens, kun hänet Drafttas niin merkittiin, että safetiks tulee. Eli varmaan joku tämmöinen pieni hybridi niin safetyin ja sitten slottikornerin välillä. Sillä drafti, draftislotilla, milloin hän, mistä hänet saatiin, niin siis kyllä tuo kortti kannattaa ehdottomasti käyttää. Et kuitenkin vuosi sitten oli produktiota vielä, että puhuttiin niin todella kovana pelaajana. Nyt, nyt siitä oli pikkuinen takapakki vuosi, mutta. Et, Kyllä se ehdottomasti kannattaa käyttää nyt.
0: Joo, etenkin siellä slottikornerina olisi aika, ei nyt aloittavaa paikkaa, mutta siellä on teivan Tosi hyvä, slotti mutta äärimmäisen loukkaantumisherkka pelaaja Jälleen kerran tulos vakavan pommiin äh, pommival- polvi, pommi on pommi, voidaan sanoa sen tähän hengen, hengen, että On aika vakavan polvi jälkeen takaisin ja, ja kuka tietää, miten kauan pysyy kasassa. Ja etenkin jos Wade pystyy sit jonkun verran snappeja ottamaan jangilta pois, ettei sit joudu kuormittamaan kaveria ja, ja ehkä niin saada nauttia hänen otteestan koko kauden, niin se olisi, se olisi tulokas kaudella Wadeilta tosi hyvä juttu, ja se olisi, niin auttaisi jengiä todella paljon. Se varmaan kuitenkin Ravensista tällä erää. Joukkuet pidetään divisionassa yhtenä suurimmista ennakkosuosikeista tulevalla kaudella, mutta siellä on myös haastajaa noussut. Cleveland Browns nimittäin on tehnyt näyttävää käännettä tässä viime vuosina. Ja olen aika vakuuttanut siitä heidän nykyisestä front officeista Andrew Brayrin johdolla. Miten Samuel, näet? Siellä on Moni on antanut kehuja Brownsille. Millaisen millä arvion sinä antaisit heidän tuoreimmasta
3: draftista? Täysin samaa mieltä. Siis toi Andrew Berin kaksi, kaksi ensimmäistä vuotta GMn on ollut kyllä aika huikeita. Et viime drafti oli jo todella hyvä, mutta nyt, nyt musta tuntuu, että tuli ihan täysi home run. Siis siellä, siellä joka kierroksen lähes saatiin. Niin kuin optimaalinen pelaaja. Et jotenkin tuntuu, että nämä, nämä tyypit vaan valuu niin että Aina sattui niin kuin se kierroksen kovin haku melkein tuota, tulemaan Clevelandiin. Jos miettii aloittaa tästä ensimmäisestä kierroksesta, eli 26 overall, Greg Newsom. Ihan siika hyvä väljyy tuossa kohtaa ja pelaajatyyppi sopii ihan täydellisesti tuohon Brownsin puolustukseen. Et siinä on heti, jos miettii Brownsin kahta, tai top corneria, niin Tuota, toi Wardia, ja Denzel Ward ja sitten Greedy Williams, niin Greedy oli viime kaudella aika, aika perätti koko kauden sivussa. Vai pelasi ehkä jonkun matsin, en, en muista tarkkaan. Mutta siis Newsom tulee suoraan kämpille tappelemaan niin paikasta. Jos, jos ei sitä paikkaa ota, niin tulee kuitenkin pelaamaan ihan valtavasti. Ja sitten kun vielä kaveri sopii täydellisesti tuohon puolustukseen, niin täysin homerun. Ja sitten... Tota, Tämä ihmetytti varmaan meitä kaikkia aika tämä Brownsin kakkos, tai toisen kierroksen pikki, eli 52 overall, Jeremiah Owusu-Koromoa, eli Jock. Minkä takia hän valui näin pitkälle, mutta oliko se eilen, kun alkoi kiertää Twitteristä, että hänellä oli löytynyt joku, joku sydänongelma, et mistä, mistä ei tiedetty tuossa draftin aikana, tai ei ollut vuotanut niin median kautta meille. Et se nyt selittää vähän tätä luisua. Mutta siis 5.40 toisella pikillä, kun saat Joki, josta puhuttiin jo, että niinku vois periaatteessa olla top 15-pelaaja, pelitaidoiltaan selkeä ykköskierroksen pelaaja, että saat hänet hänet siinä kakkoseen puolen välin jälkeen niin siis käsittämätön väljy ja vielä todella monikäyttöinen pelaaja sinne, niin siis ei, hän, ei voi arvostaa, että ottivat siihen sen. Sitten täältä keskikierroksilta. Nostaisin ehkä täältä. Voisin nostaa kolme pelaajaa, jos mä itse tykkäsin. Ää, 110. overall pick, James Hudson, Tackle, siin Siirtyy nyt Oha Ohio, Ohio, jossa pysyy kaveri. Mutta hän oli, hän oli siis senior bowlissa ihan käsittämättömän kova. Et jo muutenkin Cincinnati-yliopisto oli viime kaudella vähän niin kuin kollegiassa tämmöinen yl- yllätysyliopisto. Että pelasi tosi mainiosti koko joukkueen. Ja, ja sitten James Hudson just etunenässä, että pelasi left-tacklea siellä. Et kovasti oli vähän, tai siitä oli paljon puhetta, että riittääkö hän atleti, niinku liikas olisi pelaamaan left se Sen saa nähdä sitten Bronsilla aika hyvä tackle-tilanne, että jos ei muuta, niin swing tackle tai voi kokeilla gardina. Mut kuitenkin siitä saatiin niinku ihan loistava backup, backup-lähdys sinne, että jos, tulee, jos ja kun tulee loukkaantumisia kauden aikana. Ja sitten mä nostan 169 overall, safety, Richard LeCount, Georgiasta. Mä en tiedä, siis tää, tää, tätä voidaan ehkä pitää reachinä, yllättävänä valintana. Tämä ei ehkä konsensusboardeilla ollut kovinkaan korkealta, mutta mä itse tykkäsin hänestä, kun mä katoin Georgian Georgia pelejä, niin mun mielestä hän niin lähes joka pelissä tuli joku semmonen, Iso splash play, niin siellä oli aina tai LeCount paikalla, kun tapahtui. Et vähän tämmöinen pallohaukka ehkä ottaa vähän liikaa riskejä, mutta siis hyvällä coachaamisella tuosta saadaan niinku aivan mainio safety liikaa. Ja sä saat sen niinku tuolta vitaskierrokseen puolesta välistä, niin siis aika, aika loistava väljyä. Ja sit mä nostan vielä viimeiseksi pikiksi. 2.11 pikki UCLAin Dimitri Dimitrik Felton, running back slash wide receiver. Et Brownsin tuo running back huone on aika tukossa, kun siellä on Chubby ja Karim Hunttia, mutta Felton on siinä mielessä aika erikoinen, että just hänkin on senior bowlissa niin siellä, siellä hänestä puhuttiin, että ylivoimaisesti paras niin route runner backaste, jotka siellä oli, mutta hänet myös nostettiin top kolmoseen niin kaikista pelaajista, ketä siellä oli. Ja kuitenkin siihen lukeutuu rissut ja tight että hän on backkina, kuitenkin aika, ää, et siis, siitä on, hänestä oli paljon puhetta, että hän voisi hän vois niin periaatteessa olla slot, slottirissu liigassa, joka kans niinku välillä, välillä pelaamassa running back snappeja. Et mä uskon, että Browns saa tästä niin aika monikäyttöisen aseen. Ja sitten, ja tota, niin ei, ei mulla muuta oikeastaan alkaa.
2: On jotkut, jotkut sitten, vaikkakin tämä on erinomainen tämä drafti, drafti Brownsilla, niin jotkut, jotkut on käynyt sitten sanomaan, että jäikö sitten tuo puolustuksen, kes, puolustuksen linjan keskeltä tota, tämän draftin jälkeen kuitenkin liian, liian heikoksi, missä niillä on ollut sitten kuitenkin tarvetta. Mä katsoin, että ne kuitenkin otti sitten keskivaiheelta keski, tota, tuon Ohajon osavaltio DT Tomi Togi Ain, numero 132, mutta sitten mitä ehkä, en tiedä, oletteko te huomannut, mutta sitten kun draftin jälkeen aletaan, aletaan tekemään sopimuksia näiden draftämättömien pelaajien kanssa, niin Brownshan sai itse asiassa yhden parhaimmista tota, hankinnoista sitä kautta. Eli ne on tehnyt Floridan yliopiston DT Marvin Wilsonin kanssa sopimuksen, ne te, antoi sille jopa 30 000 dollari-allekirjoituksessa tota, rahaa ja sen lisäksi vielä 162 000 guaranteed rahaa, eli siellä on myös tavallaan ylimääräinen pikki, kun tullut sitten sitä kautta.
3: Joo, sitä ehdottomasti kautta. toi, toi unohtui multakin mainita tosiaan, että sieltä tuli Undrafted Free Agentina tämä Wilson, joka oli myös erittäin kovas huudos, tuossa vuostakaperi, että toi FSU ei enää ole ihan niin Viime kausi oli siellä tosi vaikea ja sitten oli vähän, hän riitaa, vähän pää- päävalmentajan kanssa ja sitten vähän poliittisia kannanottoja, Me niin mä uskon, että joukkueet ehkä pelkäs hänen ottamistansa, heikko kausi alla, sitten pieniä red flaggeja niin kuin tuolta siviilistä, mutta pelaajana 2019 niin Game film, aivan mainiota taas, että silloin, hänestäkin silloin puhuttiin vuosi sitten, että kovin, kovin todennäköisesti menisi ensimmäisellä kierroksella. Et nyt sitten va- valo niinku draftaamattomaksi, että aika hyvä, hyvä haku Brownsilta tuohon.
2: Mä luulen, että, just, että kun niillä on nyt kaksi, kuitenkin tavallaan, mä pidän nyt Wilsonin kyllä niinku tavallaan ylimääräisen draft niin niin jompikumpi Togia tai Wilson kyllä niistä tulee vähintään tähän alkuun nyt niinku hyvä rotaatiopelaaja, ellei sit jopa sitten jopa sitten ihan kunnon peluri. peluri. Mä luulen, että näiden pikkien kautta myös se Brownsin Browsin puolustuksen keskiöni niin saatiin jossain määrin myös sitten tässä hoidettua.
0: Tämä Anthony Schwartz ja osastolla oli kans ihan mielenkiintoinen vahvistus. Kaverihan on äärimmäisen nopea, mutta hyvin kyseenalaista, mitä muita avuja häneltä löytyy. Sanoisin, että kuitenkin pääsin siinä, määrin, siinä mielessä oikeaan paikkaan, että siellä on aika paljon muita aseita, mitkä vie huomioon. Ja Browns on aikaisemminkin pystynyt hyödyntämään näitä vähän niin kuin sieltä alemmista kerroksista, laituriosastolta, kavereita yksittäisissä matseissa, yksittäisissä tilanteissa. Et, et sieltä on saattanut saada niitä yksi ykkösiä ja, ja sitä kautta jotain niin kuin huonompaa corneria vastaan tolmopeudulla saattaa viedäkin. Niin. En, en tiedä, tuo on mielipiteet jakava pikki jopa niin kuin kolmannella kierroksella, mutta et, et speed kills. ja Voi olla, että tuo on kuitenkin semmoinen kaveri, josta heti tulokaskaudella tullaan ajoittaisiin väläyksiä vähintäänkin näkemään. Mulla Svartzi. on
1: sukaan silmään itselläni, siinä tosiaan 4.25 on 40 aika tosin jos se on kuitenkin tämän vuoden aika, niin siihen pitää pistää aina pienet heittomerkit päälle, mutta tämä oli ja mielenkiintoista ja tosiaan on kollegessa, niin enemmän juoksu touchdowneja kuin tota, koppi touchdowneja. Siinä on ainakin peluutus on ollut siitä, sitä myötä erilaista.
2: Joo, Svartsiin mä ainakin näin niin katselin noita boardia. Niin parhaimmillaan sitä napatti jopa kakkoskierroksella, mutta sitten huonoimmillaan sitten me niinku tippu vitosen loppupäähän. Mennyt, en nyt muista, olisiko kutosen lasten joku muista nähneeni, eli siinä oli myös sit niinku heittoa kyllä, missä hänet olisi annettu sitten ottaa eri bordeja.
3: Joo, tämä oli vähän mielipiteitä joka pelaaja, se pelosi Auburnin yliopistossa ja siellä tuo quarterback Bo Nixon, tai Bo Nix, legendaarinen Bo Nix nähti Nähtiin hänen college-debyttipelinsä tuolla Laaksalahden Panimolle, Jullille, terveisiä sinne. Niin tota, hän, hänen college-uuransa ei kyllä lähtenyt oikein lentoon sen pelin jälkeen, mutta siis äh, Schwartz vähän kärsi siitä, että pelasi just nixin kanssa. Että hän ei todellakaan osannut ruokkia tätä Speedsteriä millään tasolla. Et sen takia mä uskoisin, että häntä käytettiinkin niinku backfieldille, että haluttiin saada niinku Mä paljon taatseja hänelle, että tuollainen ase kuitenkin ollut käytettävissä, että jos ei QB osaa heittää sille pitkää palloa, niin pakko sille jotenkin saada niinku
0: Joo, Browns on kyllä tosiaan kaikilla tosi mielenkiintoinen jengi tulevallakin kaudella. Mä luulen, siellä kyllä Ravensin kanssa on, he, heidät nähdään niin kuin nyt hyvin samantasoisina joukkueina. ja mä luulen, että siellä tullaan näkemään aika hyviä linjasvääntöjä, etenkin nyt kun tosiaan niin kuin niin kuin mainittiinkin, niin Ravens tänään juuri sopinut tai saanut sopimuksen aikaan Steelersin entisen Alejandro Villanuevan Täkkelin kanssa, joka tulee siihen Ravensin nyt näköjään oikean Täkkelin paikalle tulevalla kaudella. Se oli aika odotettu siirto ja, ja tämän draftin myötä kyllä aika niin tarpeellinen, koska sitä, se on se yksi osasto, mitä Ravens ei draftissa vahvistanut. Mutta sitten jos katsotaan, Divisioonan kovinta haastajaa ja vähän semmoista nousukasta, niin se on eittämättä Cincinnati Bengals. Viime kaudella ihan niin kuin mielenkiintoinen alkukausi. Joe Burrow kuitenkin siellä ykkös, ykköspikkinä väläytteli aika hyvällä tavalla ennen kuin polvi meni säpäleiksi. Ja, ja sen myötä sitten lopulta aika paljon tappioita kertyi ja, ja Bengals pääsi jälleen kerran varaamaan top viidessä. Se iso keskustelu tässä, mitä ennen draftia oli, koski ennen kaikkea sitä, että tuleeko Bengals nyt etenkin Buroughan loukkaantumisen jäljiltä panostamaan sinne hyökkäyksen linjaan vai sitten hankki jonkun tämmöisen heittokohteen Buroughlle. On se sitten Pit tai Jamar Chase ja hän meni jo edeltä Atlantaan, joten Jamar Chase päätyi Cincinnatiin. Se oli ehkä, ehkä kuitenkin se todennäköisin vaihtoehto, mitä lopuksi uskottiin, että mitä he, he tulee tekemään. Burough oli lobannut entisen joukkuekaverinsa puolesta aika paljon ja, ja Tämä on kyllä mun mielestä, tässä on paljon ollut keskustelua siitä, että Bengalsi olisi ilman muuta pitänyt ottaa sitä hyökkäyksen linjaa, koska hän täytyy suojella Burrowta. Mä ymmärrän sen argumentin, voi olla, että mä olisin itse jopa tehnyt samalla tavalla, mutta kyllähän tämä Chasing pikki on siinä mielessä sellainen, että se auttaa, auttaa Burrowta ja suojelee häntä hyvin paljon. Kun on tuommoinen laitosäkkä, joka pystyy, pystyy pääsemään auki, niin totta kai sieltä niin kuin palloa pystytään laittamaan nopeammin liikkeelle keskimäärin ja, ja sitä kautta vä, varmasti välttämään useita iskuja kauden aikana. Mutta se, mikä minut ehkä yllätti, oli, että toisella kierroksella, kun Bengalsilla oli sit mahdollisuus ottaa se, se täkkäli rosteriin vahvistamaan hiukasta heittosuojausta, niin he valitsikin treidat taaksepäin siinä vaiheessa. Ää, oliko se nyt sitten sieltä, 38 tiputti sitten jonkun verran, ei mitenkään merkittävästi, mutta kuitenkin, ää, joo, 30, 30, joo, 38 va, tiputtivat aina sijalle. 46 astia. Eli ei mikään merkittävä droppi, mutta siinä välillä kuitenkin mennä kolme häkkeliä, niin kuin ottivat Clemsonin, Jackson, Carmenin, joka on niin kuin, joo, mahdollisesti se oikein right paikan täyttäjä tällä kaudella, mutta vähän kuitenkin semmoinen pelaaja, että ei ole ihan varmaa, että pelaks hän nyt guardia vai mitä. Niin mä vähän yllätyin siitä, että he, voi olla tietysti, että he rankkas nämä kaikki niin, kuin niin lähelle, mitä siinä oli, että oli perusteltu treidata, treidata alaspäin, mutta siinä oli kuitenkin useampia vaihtoehtoja. Ja ja olisi ehkä tietyllä niin tavalla terävämpää valintaa odottanut Bengalsilta. Että kyllä semmoinen pikkien kerryttäminen ja muu, niin, niin alkaa olla vähän nähty. Ja nyt pitäisi löytää tuohon rosterista niin parasta mahdollista talenttia. Mutta joka tapauksessa Carmen kyllä varmaan onnistuessaan ainakin niin pystyy auttamaan tuota joukkuetta. Heti ensi kaudella jo uskon, että siellä hänelle jonkinlaista starterin paikkaa varmasti ollaan pedattu. Ja myös toisen puolen linjaa vahvistettiin puolustuksen puolella. Tässä etenkin niin kolmo, kolmos neloskerroksella sieltä lähti Joseph Adai ja Cameron Sample, molemmat tämmöisiä EDGE-pelaajia. Um, Osai oli sellainen, jota jossain vaiheessa jopa puhuttiin varsin aikaisessa vaiheessa draft että hän saattaisi jopa ykköskierrokseen mennä, mutta ne puheet sitten taisi kasa jo hyvissä ajoin ja kaveri valu alas, mutta kuitenkin... Niin kuin se, että hän on ollut noissa keskusteluissa, niin kertoo, että siellä on talentti aika paljon takana ja pystytäänkö sitä nyt ottamaan irti, niin mahdollisesti. Cameron Sample taas käsittääkseni, hän oli senior bowlissa näitä isompia onnistujia, tai isompia ainakin, ja sitä kautta herätti huomiota ja päätyi sitten lopulta Bengalsiin. Bengals on aika on klassinen move, ottaa pari pass rusheria siinä keskikierroksilla samasta draftista ja sitten toivoo, että, että jompikumpi niistä edes natsaisi. Uh, muistaakseni ainakin se drafti, missä oli Carl Lawson ja, ja mikä sitä toinen, tämä Willis, kun silloin meni, niin oli vähän samantyyppinen ja silloin Lawson nyt ainakin osui, joten ehkä noistakin nyt jompikumpi natsaa. Ja siellä oli neljännellä kierroksella meni myös Tyler Shelvin puolustuksen linjaan, mutta hän on sitten hyvin toisen tyyppinen pelaaja, semmoinen totaalinen run joka on siis atleettisilta profililtaan ihan perisurkea. Mutta Shelvin, Shelvinistä on sanottu, että... Niin Tämä niin nä, näyttävin sitaatti, mitä hänestä liikkuu, mikä on osunut vastaan tuossa ennen draftia, oli, että, että Shelvin pystyisi olemaan Vince Wilfork, jos hän vain haluaisi. Ongelma on se, että hän ei ole riittävästi vain halua. Mutta on kuitenkin kiinnostava varaus sikäli, että siellä on Ravens samassa divisioonassa Steelers otti Najee Harrison ja varmasti tulee juoksemaan aika voimakkaasti. Browns juoksupeli tunnetaan myös. Niin... Shelvin voi olla tämmöinen, jos he saavat häntä vähänkin motivoitua, niin voi olla ihan, ihan hyvä vahvistus siihen puolustuksen linjan keskelle juoksua vastaan. Ja draftin jälkeen osui myös silmiin semmoinen pieni anekdootti, että Bill Belichick Patriotsissa, kun hän oli viime vuonna katsoneet LSU-matseja puolustuksen puolelta nimenomaan, missä siis Shelvinkin pelasi LSUssa, niin hän oli jotain ihan muita pelaajia siellä, siis vuosisten draftissa, kun Belicek oli kiinnittänyt huomioon, että kuka tämä kaveri tässä, kuka tämä kaveri tässä linjan keskellä on? No, se on. no tämä on tämmöinen Harley Shelvin. Pitäkää huolta, että tämä jätkä päätyy meidän joukkueeseen. No, hän ei siinä draftissa ollut ja nyt Shelvin ei sitten niin vuosi kokonaan väliin. Hän, jätti, hän oli, otti tämän opt-outin koronan takia, joten en tiedä mikä oli Patriotsin kantamiestä kohtaan nyt. Etenkin noiden ei kiinnosta kommenttien jälkeen, mutta joka tapauksessa ihan, jos Patriots on jostain tuommoista pelaajista kiinnostunut, niin se aina kyllä lisää sitä... Tietyllä tavalla sitä vetoavuutta varmasti niin suuremman yleisen silmissä. Ää, muusta draftista ehkä voi mainita myös sen, että siellä meni kikkeri viidennellä kierroksella. Teemu Poussalle, terveisiä teemua. Teemu, teemu voi että ne itsekin, tota, jos seuraava jaksaan taas vieraaksi. Mutta McPherson, paras kikkeri nyt sitten tässä. Saatiin vastaus,
3: kun kuulijakäselykseni vehdolle.
0: Jep, ja hän oli paukuttanut muistaakseni jotain 85 prosentin tarkkuudella, ja siellä oli useampia yli 50 jardisiakin joten ihan niin hyvin raakalukeen kanssa saapuu NFLään, ei kuitenkaan sitä starteripaikkaa hänelle ihan niin kuin suoraan varmaan anneta vai joutuu siitä, ja kikkerit on vähän semmosia, että saattaa kyllä olla, että se on, se, tai se, on niin, se, se on niin siitä pääkopasta kiinni, että en laittaisi hirveästi tietenkään tämän varaan, mutta et, et ihan sekin mainittavan arvoinen asia, kun spessupelaaja meni Mitäs muuten? Pystyykö Bengals tämän draftin myötä nopeuttamaan heidän käännettä vai onko jälleen kerran tuskaisakausi ja top 10 pikki se todennäköinen vaihtoehto?
1: No tossakin mä semmoisen bongasin, että kun puhutaan siitä, että, että sitä suojelua olisi tarvinnut, tarvinnut lisätä tässä draftissa ja siellä kolme kasissa, kolme kasissa oli se alkuperäinen, Joo. No, alkuperäinen pikki, niin siihenhän olisi ollut sit saatavilla vielä niin kuin kuitenkin myöskin tota, Teven Chenkkisi esimerkiksi. Öö, mutta se sitten ne vaihto sen Patriotsin kanssa teki sen treidin, niin käytännössä ne sai sillä, sillä pikilaste kaksi takleitteleensä. Eli siellä oli toinen 103 pikila, toi Dante Smith. Dante Smithi ja sitten tosiaan tämä aiemmin otettu, otettu Jackson Carman. Eli ainakin, että jos ei nyt ottanut yhtä selkeää tekijää siihen, niin sai ainakin sillä samalla. Alkuperäis sitten kaksi, kaksi kaveria siihen kiertoon.
3: Joo, musta tuntuu, että Bengalsil kävi vähän vanhat tässä näin. Just, että kun katsoo, mitä pelaajia meni tuossa kolme kasin ja heidän neljäkutosen välissä. Devin niin Jenkins, Liam Aikenberg, Walker Lidl. Et siinä menikin yhtäkkiä sitten kolme täklejä kahdeksan pikin sisällä. Sitten ehkä iski pieni paniikki ja sitten oli ehkä No joissain tämä Jackson Carmen oli näinkin korkealla, mutta itsellä oli ehkä enemmän kolmasrundin grade hänellä, että, että siinä ehkä iski pieni paniikki, että, että tässäkin niin pikillä 47 olisi mennyt tämmöinen kuin Asante Samuel, joka olisi ollut todella kova value pick tähän väliin. Mutta ei siinä, niin kuin Olli sanoi, niin, sai niin kuin sai toisen tacklen sitten, että ehkä jompikumpi näistä niin kuin on sitten se oikea vastaus
1: tuolla pahoilaukkaatomishuolia tuolla Dante Smithillä, että, että se on aika iso kysymysmerkki, että miten, miten se sitten lähtee urakäyntiin.
0: Niin kyllähän se yleinen käsitys draftista tietysti on, että mitä enemmän tikkoja on, niin sitä todenaikaisemmin siihen tauluunkin lopuksi osuu. Mutta mut joka tapauksessa, mulla, mä, mä vähän luin tätä tota tilannetta samalla tavalla kuin Samuel, että et, onko siinä käynyt niin, että he on vähän tiputtanut ja sit siinä onkin mennyt täcklet vähän nopeammassa aikataulussa kuin ajattelivat. Ja sitten Carmen on tämmöinen eräänlainen, no... Mä en, en tykkää draftista siitä sanasta, mutta vähän tämmöinen reachi kuitenkin ollut. Hän, hän ei kaikilla bordeilla ja konsensusbordeilla etenkään ollut hirveän korkealle rankattu. Um, en tiedä, varmasti tuossa vaiheessa kuitenkin heidän mielestä paras ratkaisu, mutta mut kiinnostaisi kyllä tietää, että et oliko se sitten vähän kuitenkin semmoinen kädenlämpöinen vaihtoehto heillekin sen jälkeen. Oisko patko toivoneet, että tuossa olisi joku noista muista kavereista tippunut heille asti. Ennen kaikkea ehkä semmoinen pu, puhtaampi. Täkle, mutta kyllä, niin kuin sanottu, niin Bengalsilla ihan, ihan niin hyökkäyksen linjassa on, on niitä paikkoja enemmänkin tarjolla ja sinne tarvitaan vahvistuksia. Ollaankohan puhuttu AFCN pohjoisesta riittävästi, jotta voidaan siirtää seuraavan divarin pariin?
3: Joo, eiköhän.
0: Eli NFC North. Tässäkin meillä on ihan edustusta täällä mukana, ja voitaisiin oikeastaan siitä aloittaa. Suurimmat Green Bay Packersia koskevat keskusteluaiheet draft viikon loppuna eivät valitettavasti koskeneet näitä varattuja pelaajia lainkaan, mutta voidaan nyt kuitenkin keskittyä tai ihan miten haluat. Mutta lähdetään ehkä lähdetään ainakin tästä draftista liikkeelle. Mika, millaista arvoa Packers löysi draftista?
2: Green Bay Packers tässä draftissa palasi siihen tavallaan, Tavallaan palas siihen vanhaan muottiin, mitä ne on rafteissa tehnyt. Toisaalta sieltä löytyy myös ehkä semmoinen yksi juttu, juttu, mitä ne ei ole aikaisemmin tehnyt, mutta luulen, että tämä drafti on ihan, ihan tyytyväinen, että ne palaa osalta siihen samaan vanhaan muottiin, koska se, mitä nyt on tämä draft viikonloppu keskusteltu, niin kaikki on lähtenyt siitä aikaisemmassa, aikaisemmassa draftissa, jossa sitten, sitten raftettiin kalakkearroksella pelirakentaja ja ja tokalla kerroksella runningbackiin ja kolmannella sitten agebackiin. Age ja ei juurikaan mitään rissuja hankittu, mitä sitten taas äh, pitkälti kaikki, kaikki, tota, myös ihan backers, ei fanit, vaan myös sitten ihan koko varmaan ennäpäillä ihmetteli sitä, että miksei viime kaudella rissuja, rissuja valittu. Mutta jos mennään tähän, tähän draftiin, niin se, mikä oli tavallaan paluuta siihen vanhaan, oli tämä eka pikki, Uh, Eric Stokes, cornerback, uh, urheilullinen, sen RAS-pisteet uh, tota, on yli yhdeksää ja se on premium pelipaikalle cornerina. Eli jos katsoo aikaisempi draft mennä mennään tuonne vuoteen 2000, 14, niin siitä tähän päivään niin ekalla tai tokalla Green Bay on Greenpeal 7 dBtä yhteensä, yhteensä. Ja tämä ei sillä tavalla myöskään ollut sitten yllätys, että tässä vaiheessa haettiin tämän pelipaikan pelaajaa. Osalta sitä on tietenkin se, minkä takia, että seitsemän on napattunut jo nopeasti on se, että, että tota, ne osumisprosentit on ollut aika huonoja. huonoja. Vaikka erik Stokes on hyvä, hyvä pelaaja. Hyvä pelaaja älyttömän nopea. 40 parhaimmillaan menee 4-2-5. Suht iso pelaaja, yli, yli tota, 180 senttiä. aika just vailla 200 paunaa. Niin, ää, sitten taas noin kettteryslukemisessa ketterys, on pikkasen, pikkasen tota, parantamisen varaa. Esimerkiksi sitten sisä, sisäänpäin tota, tehtävät kuviot, trissut, niin on huomattavaa, että silloin tällä pelaajalla on vaikeuksia sinne, mutta Potentiaali on tuohon paikalle, varsinkin kun tota, ainut sopimus, mikä tämän kauden jäl- tai tulevan kauden jälkeen on Green Bayllä, niin on toi Jay Alexanderin tota, soppari. Eli sinne on myös tarpeeseen tämä DB-valinta tuonne ykkösen. ykkösen tuli. Ja sitten äh, kakkosella nappas äh, ihan kierroksen lopussa, ehkä hieman yllättäen Centerin Ohio Stateista, Uh, Josh, Josh, Josh Myersin, viime ja, uh, ei viime, vaan edellisjaksossa puhuttiinkin tässä tarjolla se on seuraavaksi myös Creed Humphrey. Humphrey Humphrey saatavilla, ja tästä itse asiassa ollut jonkun verran mutta mä itse asiassa hieman checkasin noita, noita, noita tilastoja, niin esimerkiksi PFFM mukaan, niin Creed Humphrey oli uh, aika huonosti tota, onnistunut, onnistunut tota, uh, juoksu, juoksu blokkaamisessa sen, sen Tilastot oli siinä, siinä, siinä hieman huonot. Mä luulen, että se vaikutti siihen, minkä takia Creed Humphrey ei kelvannut Green Baylle, ja otti sitten Josh Myers. Ja se on suora paikkaus Corrileanslille. Itse asiassa ihan samasta, samasta yliopistostakin kaveri, joten se pamahtetaan suoraan siihen viikolla yksi siihen Centerin paikalle. Kolmannen kierroksella ehkä voidaan sanoa, että jopa vihdoin. Green Bay valitsi nyt sitten wide receiverin, tästä mä tykkäsin tosi paljon, sieltä on puuttunut Randall Cobbin jälkeen sellainen todellinen slot receiver ja nyt ne sai sen sitten tota, uh, Clemsonin Amari Rodgersista Suht pieni kaveri, alle 180 senttinen kuin mutta todella niin kuin, Lihaksikas tyyppi, siis ihan niin kuin siis running mitoissa siinä mielessä, että painaa mitä se oli, 212 paunaa. Jotkut sanoi, että se on vähän niin kuin Randall Cobb. Mä sanoin, että se on Randall Cobb plus Tymon samasta samassa tyypissä, ja kun sanotaan, että hän on tämmöinen slot-pelaaja, niin mä sanoin, että se on slot back, eli se pystyy käyttämään myös sitten, jopa, jopa mä sanoisin, että running backinä, mutta sitten jet sweepissä ja kaikissa tota, lyhyen kuvien peleissä ja screeneissä. Eli toi on semmoinen, mitä varmasti Matt LaFleur haluaa sinne. Ja myös tarpeeseen tulee, koska tän kauden tai tulevan kauden jälkeen, niin rissu ei ole Green Bay'lla ollenkaan, ollenkaan sopi, sopimuksen alla, joten siellä varmasti rissu, rissuhuone tulee muuttumaan tulevan kauden jälkeen. Mä luulet toi Amber Rogers oli myös semmoinen, mitä Brian Goodrich varmasti niin halusi. Se oli tosi hyvä arvo tuossa kolmannen kierroksen puolessa välissä. Se, mikä kertoo siitä, että kun tämän halusi, niin ne, jotta he pääsi, pääsivät ottamaan Rogersin, ne antavat sitten Titansille, Titansille neljännen kierroksen pikin, vaikka sitten kun katsoo, että mitä voi, että jos katsoo arvo arvokarttoja, mitä se ehkä olisi mieluummin voinut antaa, niin ehkä olisi ollut odotettavissa, että olisi antanut pikin sitten, tota, Rogersin kohdalle nousemisessa, mutta ne nappasi sitten sen nelosella. ihan tyytyväinen. Kertovaa siitä, että kuinka paljon se pelaaja haluttiin sinne ja sopii tuohon tosi hyvin. Mutta se ehkä, mitä, mikä tässä Packersin äh, draftissa oli erilaista kuin aikaisemmin, että tässä oli selkeästi niin myös draftattiin tarpeeseen. Eli DB tarvittiin, sentteri tarvittiin, rissu tarvittiin, sit kun katsoo keskikierroksilta äh, sisempi. Linebacki, mikä se oli, McDuffie, sitten puolustuksen linjaan, TJ Slayton, runningbacki seiskakierrokselta, Cullen Hill, tätä oli muuten samoin sun, sun tota, tykkämä pelaaja, eikö ollut?
3: Joo, mä kovasti huutelin tätä tota Dolphinsia, mutta ei kelvannut.
2: Joo, ja sitten vielä corneri vitoselta. Jean, äh, John Charles, tota, Olli voi sitten kertoa, miten kaveri laustaa, <tos> <tos> tota, mutta äh, joo tosiaan tarpeeseen tuli, yleensä Green Bay ei näin paljon tarpeeseen kuitenkaan sitten draftaa, eli tässä on nyt kesti nähtävissä, että tota, tarvetta oli ja sitten draftattiin. Vielä viimeinen juttu, mitä itse, mistä itse tykkäsin, niin aina katso Packersin matseja, niin aina saa pelätä, kun spessut tulee kentälle, mitä tapahtuu, niin ja sitten John Charlesin nappaaminen kyllä vahvistaa spessuja, ja siitä mä kyllä tosi tyytyväinen. Mutta tota, jos niinku yleisesti sanoo niin draftista, niin mä luulen, että, että toi uutiset Rogersista vaikuttaa nyt siihen, miten porukka näkee tämän draftin. It, it, itekki. tuntuu vähän semmoista kädenlämpöiseltä, mutta, mutta katsotaan nyt. Itse kyllä sitä mieltä, että, että liian liia usein sitä arvostelee liian aikaisin että näitä tuota, drafteja, koska ne kuitenkin nähdään vasta vähän kolmen vuoden päästä oikeasti, minkälaisia pikit oli. Näin.
3: Hauska juttu tohon, liittyen tähän AISAJA McDuffiin. Äh, Kuuden varaus. Sitten mä katselin ihan huvin vuokseni kollegen tota fantasista, että se ei. Tämän draftin linebackereistä McDuffie teki viime kaudella eniten pisteitä fantasissa. Jos IDP-liigoissa saa paikkaa tällaiselle kaverille, niin ottakaa ihmeessä.
1: Fantasy-aspektilla jahtakaa niin, niin tota, tästä, tästä, tästä Amari Rogersista niin tässähän on mun silmään nainen on kirjoitettu Deepo Samuel aika isolla, isolla tähän profiiliin, että varmasti niin kuin Varmasti käytetään semmoisessa sweep-hommassa ja siinä missä tarvitaan niitä kovia jardeja sitten sen jälkeen kun on päästy linjan, linjan toiselle puolelle. Mutta se fantasiaspekti on siis se, että kun Davanti Adamsin tota, fantasi ja dynastiassa, niin täytyy toivoa, että se Rogers tosiaan sitä, veisi sitä huomio tavallaan sieltä Adamsista pois, pois vähän eri suuntaan, niin sille taas riittäisi enemmän tilaa, tilaa siellä omassa päässänsä.
2: Joo, jos mietitään Davanti Adams Adamsiin, niin sieltä on puuttunut puhdas niin puhda slottirissu slotti, tota, nyt pari vuotta. pari vuotta, niin Davante Adamsi on pidetty, tai itse asiassa sillä on aika paljon kuviä kuvi slotista. Mä luulen, että tämä niin Rodgersin tule, tuleminen niin, niin, tota, vapauttaa sen enemmän sinne, sinne tota, laidalle sitten ot, tota, ottaa palloa kiinni.
3: Mä toivon, että saa nyt vihdoin ansaitsemansa arvostuksen, kun pääsee Green Bay-hyökkäykseen, se on jotenkin jotenkin sellainen, huomasin tai draft-prössin huomasi aikana, että se sivutettiin tosi monen, monet ihmiset sivutti hänet kun arvosteli tätä että hänet ihan unohdettiin tyysty. Mun mielestä hän oli erittäin hyvä pelaaja kollegessa pelasi vielä Trevorin kanssa, oli Trevorin suosikki aseita siellä, että jäi jännä, ettei saanut arvostusta siellä.
2: Joo, se on ihan hauska, jopa sitten äh, pikkasen arvosteltiin sitä, kun oli puhetta siitä, että hän olisi mahdollisesti myös runningbackinä pystyisi kantaa palloa. ja Sitten hän kysyttiin, että no, mikä se juttu oli, että et kuitenkaan kantanut palloa. Amari sitten se vaan sanoisi, että no joo, meillä oli Travis Etienne niin miksi mun pitäisi sitä valtaa? Sai kritiikot kyllä hiljaiseksi sen jälkeen. Mutta se mun piti vielä mainita, että kuin tämä Wilson tuossa Brownsissa oli tavallaan ylimääräinen pikki. Mä luulen, että Packerskin sai ylimääräisen pikin tuosta safetyn Seiftistä. Mikäs sen kaverin nimi oli? Abhoff. Nyt en muista etunimeä. Tuleeko tota?
3: Ei tule miltiaan kyllä. <laughs>
2: se, joo. Oli, jossain se tulee. Te voitte keskustella, niin mä voin etsi se jostain mukaan päreistä.
1: Mä voin lausua samalla, että se on Jean-Jacques Chema. Voit sanoa sen. Se <laughs> ah, <laughs> oli kiva.
3: Kuulosti aika karsealta, Ne
1: mennään näin. Mm, joo, se voi olla, mulla tuli myös niin tämänpäiväiset ruuat kurkkuun, kun mä yritin sanoa, mutta jännän poitin pongasin tuosta uh, tämä Cole Leinen offensive Kyllä. tackle, niin, siis Green, Green kotoisin oleva kaveri, joka nyt pääsee pelaamaan Green Bayssä, että Ei vissiin ihan hirveästi tota, tota löydy tämmöisiä tapauksia, Si ei vissiin niitä asukkaita yleensä k- kauhean paljon itte kylässä ole
2: ei, että itse asiassa Green Bayssä on, on, huomaa, että kun se on pieni paikka, niin, siellä, niin kun näitä, jos ne saa niitä koti, tavallaan kotikaupunkin pelaajia, niin niistä pitää meteliä, että meteliä. Jake Kummerow oli tällainen niin kuin touchdown cheese, jota kutsuttiin. Niin tota, se oli semmoinen, että hän nyt ihan kummonen pelaaja ollut, paitsi Aaron Rodgersin mielestä, niin tota, äh, hänestäkin pidettiin sit meteliä. Sama juttu itse asiassa sitten... Äh, Ennen, ennen tätä Van Leinen ja napattu, äh, Queen and Miners, ketä oli sitten pienemmästä Viskonssin, niin, tota, oliko se kolmostivarin tota, koulusta, niin tota, napatti aikaisemmin. Niin siitäkin oli puhe, että tämä voisi olla hyvä, että saadaan koti, kotikaupungin kaveri. Mutta tulihan se sit lop, lop, lopusta sitten lopusta Van Leinenin merkattu tackleksi tulevalla Guardia, ja siitä oli, että hän sai puhelun... puhelun tota, sitten siellä kolmantena päivänä niin hän luuli sitten, että, että, että kun sama suunta numeroista kuitenkin, missä soitetaan, niin se luuli, että joku kaveri tilanne sen kanssa, mutta <laughs> sitten se olikin Matt LaFleur, joka soitti silleen, että, että, että luuk, luks, tuu, luks, tuu, pelaa meille ja 15 minuutin tuu, ajomatkan päästä Lambeau Fieldista. Se on ihan mielenkiintoinen, hauska tarina. Toivottavasti tuu, pelaaja, pelaajasta tulee hyvä kaadi, hyvä koska mä luulen, että täckeliksi ei ole. Ja se, se safety, ketä pidän ylimääräisen pikkinä, on Illinois Statein Christian Uphoff.
0: Amar, Amari Rodgersin isä tosiaan on laitahyökkääjä valmentaja ää, sinne tänä vuonna siirtyi ja siitä johtuen kaverin nimi oli myös Ravensheen liittyen aika paljon esillä ja kaapailtiin, että jos sinne voi istua, mutta ehkä siinä toisaalta saattaa jonkinlaista pientä eturistiriitaa olla ja ainakin mä luulen, että siellä on isä sivutettu siitä arviointiprosessista varmaan aika, aika lailla, ja ehkä ihan neutraalisti pysty kommentoimaan poikansa no, laitoja. Entinen backup quarterback Tim Martin. Joo, tosiaan. Yeah. Steelers, siis te, olikohan siis Tennesseein ja valmentaja aikaisemmin vai mistä? Jostain Tennesseestä tai taisi siirtyä vai USC vai mikä, mutta joka tapauksessa uusi, uusi kaveriorganisaatiossa hänkin. Um, Rogers on tosiaan meni korkeammalla kuin yksikään. Packersin varaama laita hyökkää ja sitten DeVant, Adams ja Randall Carbin, eli voidaan sanoa, että silloin kun joukkue päättää näin korkean pikin käyttää rissuun, niin aika kova prosentti siellä on myös näiden lisäksi tullut aikanaan pelaajia. Mutta nyt tietysti se iso kysymys, mikä tässä on, että nähdäänkö Rogers to Rogers actionia tulevalla kaudella vai, vai pitääkö nämä paikoin absurdit huupuheet Aaron Rodgersin ja Green Bay Packersin riidoista ja eripurasta, purasta, ne siinä määrin paikkaansa, ettei ei radia enää. Green base nähdäkään kentällä muuta kuin kenties vastustajajoukkueen paidassa. No se on varmasti sit ihan kokonaan toisen podcastin aihe, mikäli tämä, nämä huhut ja spekulaatiot ja muut realisoituvat, joten pysytään nyt vaan draft-asiassa ja siirrytään divisioonan toiseen joukkueeseen, joka tässä tapauksessa on Chicago Bears. Ja tässä onkin mielenkiintoinen tapaus siinä mielessä, että Bearsillä Ryan Pace GM varasi aikaisemmin Mitch Trubiskin ja se pikki meni vikaan, mutta nyt Pace sai kuitenkin ottaa toisen pelirakentajan. Ei ole ihan hirveän usein, kun GM pääsee tähän asemaan. Saa sen sen mahdollisen korjata aikaisemman virheensä ja teki sen tietyllä tapaa aika aggressiivisesti. Toki Justin Fields tippui pelirakentajana top 10 ulkopuolelle, mutta Chicago Traders kuitenkin sieltä 20 asti ottaakseen Fieldsin makso siitä verrattain. Kovan hinnan. Sieltä lähti ensi kauden ykköspikki, ykköskierroksen pikki vaihdossa takaisin, mutta varmasti kannattava riski tässä vaiheessa. Etenkin siinä, siinä mielessä, että Bersil, rosteri, sehän rakennettiin Trubiskin ympärille sellaiseksi, että sillä pystyisi voittamaan. Se oli nimenomaan hyödynnettiin täysvaltaisesti sitä Trubiskin halpaa tulokassopimusta, mutta hän ei vaan ikinä pystynyt nousemaan ihan sellaiselle tasolle, että voisi viedä että Super Bowlin tai oikeastaan edes lähelle sitä. Mutta nyt Fields istuu tuohon pakettiin tosi hyvin ja, ja jälleen kerran on sitten se edullinen pelirakentaja käytettävä, käytettävänä, mikä sallii sen, että muihin pelipaikkoihin voidaan satsata. Mutta Bears on siinä määrin kuitenkin eri, erikoisessa tilanteessa, että siellä on jouduttu jo tietyllä tavalla vähän tämmöisiä taloudellisia ratkaisuja tekemään muassa cornerin paikalta. Kyle Fuller jouduttiin potki pois tässä aikaisemmin offseasonilla. Siellä alkaa tie, tietyssä mielessä tuolla rungolla varmaan se mestaruusikkuna hiukan jo sulkeutumaan, mutta... Jos Fields pystyy nopeasti teräyttämään kovalle NFL-tasolle, niin kyllä mä voisin nähdä, että tästä bersi kuitenkin tulisi vielä ihan, ihan varten otettava joukkue ihan tässä niin tulevien, tulevan yhden, kahden kauden sisällä. Ja sitä edesauttaa myöskin se, että he sai toiselta kerrokselta vielä napattua Tevin Jenkinsin hyökkäyksen linjaan. Olin ajatellut, että varmaan siihen niin right tacklein paikalle, mutta sitten kun Charles Lenno kutattiin eilen draftin jälkeen heidän pitkäaikainen left-tackli, niin Ehkä se Jenkinsin paikka löytyykin sieltä ja vasemmasta reunasta. Jenkins oli jota myöskin, mietittiin monessa kaavailussa, että hän saattaisi mennä ensimmäisellä kierroksella. Meni ensimmäisen kierroksella muun muassa meidän mock draftissa ja se taisi olla ihan siellä top 20 tuntumassa ja tähän tähän monet monet Jenkinsi kaavaili oikeastaan jo Raidersiin siellä 17, joten oli kyllä tosi iso yllätys, että hän tippui aina numerolla 39 asti, vahva juoksublokka ja väkivaltainen pelaaja, sen takia monen fanin suosikki, mutta ilmeisesti nämä terveydelliset kysymykset hänen ympärillään ovat siinä määrin merkittäviä, että joukkuet hiukan kuitenkin halusivat varoa, koska se Terveys on tietysti NFL ja amerikkalaisjalkapallossa yleensäkin aika iso juttu, ja jos niitä loukkaantumisia on ollut, ollut menneisyydessä, niin aika usein se tarkoittaa sitä, että niitä myös tulevaisuudessa saattaa olla. Mutta joka tapauksessa terveenä pysyessä Jenkins on varmasti kova vahvistus, ja eten, etenkin niin kuin Fieldsin varauksen myötä niin tosi hyvä, että he saivat hänet poimittua, koska ensi kaudella ilman ykköskerroksen varausta, niin se jengin rakentaminen lennosta Fieldsin ympärille on taas pikkuisen hankalampaa, mutta... Siellä on kuitenkin rosterissa edelleen, on Khalil Macon edelleen suht parhaassa iässä ja Alan Robinson ainakin tämän kauden vielä maisemissa. Uh, Fieldsin täytyy enää voittaa se aloittavan pelirakentajan paikka. Sitä ei hänelle varmasti tulla luovuttamaan siellä Andy Dalton, Nick Foles rosterissa edelleen, mutta aika selvä homma, että kyllä Fields kentällä tullaan näkemään viimeistään varmaan sen kauden jälkimmäisellä puoliskolla. Uh, Muutoin draftista toki tuolla on, ehkä te voitte, jos on jotain pelaajia, mitä haluatte nostaa. Erityisemmin esiin, mutta siinä on niin viisi pikkiä kierroksien 5-7 välillä, eli aika niin kolmannen päivä osastoa ja, ja enemmänkin sellaista, että heitellään just niitä tikkoja tauluja ja katsotaan, mikä osuu todennäköisintä on, että näistä pelaista ei ainakaan tulevalla kaudella vielä on merkittävässä määrin apua vai mitä luulet?
1: Mä, on ehkä jotenkin, mä tykkään jotenkin jollain tapaa tuossa Dash news omesta minkä meni pikki kaksi kaksi Se niin profiili on tosi, tosi mielenkiintoinen, ollakseen noin, noin tota myöhäisessä vaiheessa oleva kaveri Puntti, punttipalauttajaksi pystyy, pystyy laittamaan ja tommonen, tota, slotti, slottirissu. Hyvin niin kuin monipuolinen kaveri kuitenkin loppupeleissä. Siellä oli tota, todella, todella hyviä lukemia kollitsista että koko yksi viidestä pelaajasta North Carolina, joka on saanut 2400 receiving yards ja urellaansa täyteen. Niin ihan mielenkiintoista seuraan kyllä, että miten tuo miten kaveri, jos pääsee rosteriin, niin miten sieltä sitten lähtee nouseen ylöspäin.
2: Näyttääkö siltä, että, että Pace näkee Jenkinsin kyllä niin hyvänä pelaajana ja luottaa häneen, että pystyisi sitten tämän Charles Lino nuoremman nuoremmalle lähettämään, lähettämään sitten, sitten vapai, vapai, tai vapaalle tuosta noin. Mä just itse sitä kyllä ihmettelen, että ne päästi sen menemään, koska vaikka toi Jenkins nyt tulee tuonne vasemmaksi täkkeliksi, niin se linja ei kyllä ihan näytä siltä, että se olisi vakuuttava. Mä luulen, että ne olisi kyllä tarjonnut sitä, sitä tota Charles Lenota tuohon noin Edelleen ja aika kovan paikkaan ne Jenkinsi myös laittaa, että et, et suoraan vasemmaksi täkkeliksi ja, ja kuitenkin sitten en tiedä, sitten mikä, ne, mikä se vammatausta siellä on, mutta kovan paikkaan joutuu heti, heti tota ekalla kaudella. luotto löytyy, mutta, mutta tota kovan paikkaan nuori mies, mies joutuu.
0: Joo, sehän oli silloin, kun Jenkins varattiin, niin se ajatus varmasti, mikä monella oli, oli mielessä, oli se, että, että hieno homma, että Jermaini Fedin kanssa kilpailee sitten right-tacklin paikasta ja todennäköisesti pidemmän päällä voittaa. Sitten Leno hyvin yllättäen katataan yhtäkkiä Jenkinsonkin left ja Ifedi edelleen avauksessa. Muuten tackle-osastolla, no okei okay, on siellä Elijah Wilkinsonkin semmonen jolla on nfl kokemusta ihan starterina, mutta muuten aika laihaa. Linjan keskusta kuitenkin näyttää ihan hyvältä, että se on semmoinen, minkä varaan voi rakentaa. Mutta joka tapauksessa väkisinkin miettiä, onko siellä Lenon katissa jotain semmoista, että sieltä on sitten vapaalta olla muita pelaajia poimimassa ja käytetään vähän sitä cap-hyötyä, mikä siitä saatiin, niin hyväkseen. Se varmaan nähdään tässä lähiaikoina, mutta joka tapauksessa kyllä Bearsis tuli nyt välittömästi, ainakin mun silmissä valtavan paljon kiinnostavampi joukkue. se on mun mielestä ollut erittäin harmaa tässä viime vuosina. Lukun, huolimatta siitä, että se on tilastollisesti ollut aika hyvä, ottanut aika paljon voittoja, mutta kun se ei vaan missään vaiheessa ole sytyttänyt. Justin Fields tässä Draftissa, yksi mun suosikkipelaajista varmasti, niin. Kyllä tuu ihan eri tavalla ja ihan eri silmällä katsomaan Börssiä, kun hän sinne pelirakentajaksi nousee, mutta sitten se on kokonaan toinen kysymys, että onnistuuko Fields NFLssä. Hänen ympärillään on edelleen kysymysmerkkejä ja ei hän sy- syyttä, täysin syyttä
2: tippunut top 10 ulkopuolelle. Olen sukkas ihan samaa mieltä, että tota, niinku tämä drafti toi kyllä lisää, lisää kilpailua tuohon muutenkin tää, tota NFC Pohjoisen, Pohjoisen divisionaan. Näen tosi hyvänä, että Fields, Fields tuli just tuohon noin. Ja mitä tuohon Charles Lennon kuttamisen tuli vielä, niin Fridge Agency aikana sitten vähän ehkä yllättäen sitten Kyle Fuller kutattiin ja oli jopa puhetta, että, että, että tota Akim Higgskin saatettaisiin päästä menemään, että siellä on varmaan ollut halua sitten kuitenkin saada käppi rahaa. Et ehkä tämä lenon kuttaus on sit myös siitä, että tavallaan jatkumo siitä, että on haluttu kuitenkin sitten sit tota, liikku, liikku, vähän liikkuvut siihen, siihen rosteriin.
3: Oikeastaan tämä, että Charles Lennon kutattiin, niin se mahdollistaa, että Bärsillä on varaa sainnota tämä draft-luokka. Et niillä oli se cap-tilanne sen verran huono, että niille oli pakko joku move tehdä, että ne saa tämän draft-luokan sainnottua, mutta hyvin erikoiseen juttuun päätyvät, että sitten startaava left oli niinku se, mikä koettiin semmoiseksi palassa, että siitä voidaan luopua, mutta saa nähdä kyllä tää... se, miten hyvä Justin Fields on, se ratkaisee tämän draft luokan hyvin pitkälti, Justin Fields, Steven Jenkin, ja sitten on vähän tämmöistä niinku Dart Throw Ei tuolla mitään niinku selkeitä Selkeä seuraavaa niin kuin kovaa, kovaa lupasta ole. Teven Jenkins, Justin Fields ratkaisee tämän luokan kokonaisuudessaan ja Rajan Pace laittoi tulevaisuutta näihin kahteen. Et toivottavasti onnistuvat, ettei Pacein poika saa potkuja. Se tässä tosiaan
0: on hankalaa, ei pääse yhtä hyvään tilanteeseen, mitä True pääsi. Etenkin silloin just toisesta kaudestaan eteenpäin, että niin versio oli niin vahva ro- rosterin sinne rakentanut. Että että hänellä oli kyllä kaikki edellytykset onnistua. Nyt just niin kuin näistä kateista nähdään Fuller ja Leno, ja niitä varmaan tulee enemmänkin tulevina vuosina. Just nämä niin kuin alkaa häipymään siitä ympäriltä. Mutta sitten samaan aikaan Fieldsistäkin annettiin se ykköskerroksen pikki pois kaudelta, Niin se joukkojen vahvistaminen draftista tulee olemaan aina vaan vaikeampaa. Niin Tämä on vähän niin kuin ajanut organisaatio itsensä hankalaan asemaan, mutta sitten toisaalta toi oli kyllä tosi hyvä muuvi siinä mielessä. Että et pystyttiin näinkin saumattomasti seuraavaan kuitenkin huippulupaukseen siirtymään QB-osastolla, ja, ja mä näkisin kyllä, että Fieldsilla on kokonaisuutena joka tapauksessa hyvin, hyvin hyvä edellytykset onnistuu, ja mä toivon
2: hänen onnistumistaan. Mielestäni tässä on nähtävillä kyllä kaikki se, se, tota, se kaikista paras vaihtoehto, että Fields Field, siis oikeastaan tulee se, se pelirakentaja, mitä peis on hakenut, mitä Mr. Piskistä ei ollut sitten äh, kehittymään. Ja Versiistä tulee kova, kova jengi, mutta sitten tässä on myös nähtävissä se mahdollinen surkein, surkein vaihtoehto, että et Fieldsistä ei tukkaa mitään. Nyt on neljä vuotta ää, ja niillä on ollut vain yksi, yksi pikki tässä, näin kun ne on sitten Mitch Trubiskin, Fieldsin ja Kalimäkin tota, kauppojen tai tradeien kautta, kautta sitten kaupan tykkösi pois. Että myös jos ei se Fields pärjääkään, niin sitten voi olla kyllä. Miettimisen paikka kyllä, mitä sitten tulevaisuudessa tehdään, koska sitten siellä myös Khalil Mack rupeaa olemaan pikkuhiljaa vanhentumaan ja toi on sitten toi, toi Allen Robinson tällä hetkellä.
0: Ja myös totaalinen rebuild siinä vaiheessa varmasti edessä, mikä aina iso markkinajoukkueelle on aika paha ja kova paikka. Miten sitten Minnesota Vikings? Joukkue ja organisaatio, joka on viime drafteissa tullut tunnetuksi siitä, että he on tämmöisiä valtavia draft-klasseja varannut. Siellä on tänäkin vuonna on kymmenkunta pikkiä käytetty. Ensimmäisen Christian Darry Mitäs muuta tarttui haaviin? Johdattapas Olli, meidät Vikingsin draft-klassin kiemuroihin.
1: Joo, eli tarkalleen 11 pikkiä, eli tosiaan aika, aikamoinen lasti, lasti taas tuota pelimiehiä. Se oli hyvin tasapainoinen kuitenkin valinta, eli hyökkäykseen viisi ja puolustukseen kuusi, kuusi heppua. Ja, ja joka puolelle kenttää haettiin, haettiin valintoja, oikeastaan siellä oli kaksi, kaksi tota, defensive endiä, jotka oli ainoat saman pelin paikan, kaverit muuten kaikki, kaikki valinnat olivat eri paikoilla. Tosi niin kuin leveyttä haettiin tuolla draftiluokalla. Minusta Aasialainen mielenkiintoinen tilanne, että tosiaan kahdella ekalla rundilla oli vain yksi pikki. Ja sitten kolmasrundilla olikin yhteensä neljä, eli ne omisti, sen. omisti sitten aika ison osan siitä kolmosrundista yksinään. Tosiaan hyökkäyspuolella se Dariso lähti ensimmäisellä pikki siellä, kaksi kolmosella. Siinä oli alaspäin trade tapahtu, eli niillä oli alun perin tuo 14 paikka, mihin Jetsit sitten nousi ottaen ton. Elias Vera takkerin. mutta tosiaan sitten Minna Sota otti myöskin hyökkäyksen linja sillä uudella 2.3. tämän Dariso, mikä kyllä mun mielestä tuommoisen Zonen-skeemaan kyllä ihan niin selkeä avauksen kaveri, koska ei se linja, mikä on kauhean kummonen tässä, on viime vuosina ollut, eli taas viime vuonna olla bffl 26. kreidattuna, eli kyllä ehdottomasti siihen. Tarvittiin vahvistusta ja saatiinkin toinen hyökkäyslinja vahvistus. Tulikin sitten kolmosrundilla, kolmos 86 pikillä, Cardi Wyatt Davis, mikä oikeastaan oli aika alhaisella kohtaa, missä se meni. että mun kuvitella, että sitä se ehkä aikaisemminkin jo mennyt. Mun mielestä tosi hyvä tuonne tonne kolmoskierroksen loppupuolella, että ihan selkeästi valmis kaveri. Olen, olen avauksessa tai ainakin vähintään taistelen siitä avauksen paikasta, mutta se ehkä se sitten se eniten kohinaa aiheuttanut pikki oli se kolmoskierroksen 6 pikki, eli ensimmäinen kolmaskierrokseen pikki, missä Vikings lähti hakemaan välirakentaa, eli kelle mondi valittiin siinä kohtaa. Tämä on ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen QP-prospekti, eli tämä hieman ehkä Ajatuksia jakavaa mielipiteitä jakavaa Chris Sims, jolla on aina hyvin selkeät mielipiteet pelirakentajista, niin piti Kelemondia jopa neljänneksi parhaana pelirakentajana Fieldsin ja Länsen edellä tässä draft-luokassa. Joka tapauksessa sitten se paikka, missä se meni, niin se olisi seitsemäntenä pelirakentajana. Mä oon jostain vähän lueskelut niin tämmöisiä. Kolin käpernikkimaisia vertauksia tästä Mondista, ehkä niin kehonrakenteelta ja tämmöiseltä pelityyliltä, mutta sillä on hyvin ristiriitaisnauhaa nauhaa, siellä niin tosi, tosi hienoja asioita tapahtuu, mutta sitten taas toisaalta hyvin, hyvin tota ihmeellisiä semmoisia munauksia ja muita asioita, mikä ei missään nimessä niin ole semmoisen kaverin nauhas hyvä, minkä pitäisi ensimmäisellä tai toisella kierroksella mennä. Ja. QP2-seksi tämä tietysti on niin kuin aika selkeä haku. En tietysti kämppikilpailu tulee olemaan, mutta en oikeastaan näe, että miksei tämä siihen kakkospaikalle pystyisi nousemaan. Tämä on tietysti ihan mielenkiintoinen ja hyvä asia tuota, Kassinsin puolesta, että, että kuitenkin tämä. Laadullinen ero on ehkä just sillä, niin kuin tarpeeksi iso, että vaikka kasinsilla peli kaksi vähän huonommin meniskin, niin tästä ei välttämättä niin kuin pääse mitään semmoista kontroversiaa tai niin kuin mitään mediapauhua alkaa syntyä. Just sen verran kuitenkin kysymysmerkkiprospekti, että ehkä sen sitten oikeasti halutaan antaa sille se aika kehittyä siellä penkillä ja kasinsin takana ja ehkä olen sitten valmis, valmis tulevaisuudessa tai loukkaantumisten sattuessa. Sitten puolustuspuolella voisi siitä pari asiaa katsoa, eli tuossa taas näitä kolmasrundin pikkejä, niin 7-8 pikillä oli linebackeri Shaz surat. Surat, 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 jotenkin sillä varmaan. Tämä on tosi niin kuin, mielenkiintoinen tarina täällä kaverilla. Se on niin kuin, entinen tosi korkealle arvostettu tähti pelirakentaja high schoolissa. Ja sitten se tulikin äh, Pelirakentajana, mutta toisen vuoden aikana se kääntyi linebackeriksi, mikä on niin hyvin, hyvin mielenkiintoinen suuntaus. Että tiedän yhden linebackerin, joka on high kääntynyt pelirakentajaksi, se on Jimmy Garoppolo, mutta, mutta et noin päin tapahtuu ja vielä aikana, niin se on aika, aika erikoinen suunta. Mutta ei mikään huono, koska kahden kauden aikana yli 200 taklausta kaverille, että löysi kyllä selkeästi sitten paikkansa sieltä puolustuksen puolelta. Tätä kaveri on nyt jo 24-vuotias, että silloin yli- yli-ikäisenä tavallaan tulee liikaan ja sitten siinä on suht hyvätasoinen linebackeriketju, Nick Vigil, Eric Kendricks ja Anthony Barr, että siihen sitten ehkä kiriin tonne varmaankin Will ja Maikki, paikoille näiden kavereiden taakseen. Öö. Sitten oikeastaan noin, etket vois vielä tuosta katsoa, eli kolmasrundilla jälleen siellä 90 pikillä ja nelosrundi 103 niin meni Patrick Jones ja Janarius Robinson. Janarius on mun yksi myöskin All-Name-tiimissä all tota, ihan selkeä, selkeä edustaja. Et hyvin sopivia palasia tuo Zimmerin puolustukseen, hetke luokka nyt. Kun oli mitä oli, niin ei mitään kovia lupauksia ole, mutta niin kuin mielestä tuo aika hyvää rotaatiota sitten sinne Danielle Hunterin vastapuolelle. Defensive huone on tuo Vikingsla aika, aika täynnä, että sitten katsoo, että ketä sieltä sitten luultavasti tulee tippu jotain, kyllä poieskin tässä. tässä ennen kuin pelejä ruvetaan pelaamaan, että katsotaan kun kakkaa heitetään seinään, että mitä sitten tarttuu. Tarttuu kiinni.
0: Vikingsilta tosiaan aika voittava tradeisi ensimmäisellä kierroksella, kun tiputtivat Jep. neljännetoista. Aivan loistava. Se kaheksi, se tiputtivat neljännetoista sieltä kahdenneksi kymmenneksi kolmanneksi. Ja Just saivat näin. silti pelaajan jonka hyvin mahdollisesti voisi sanoa, että olisi saattaneet ottaa jopa siellä 14 Ja sitten siihen päälle, oliko se nyt sit Wyatt Davis ja Kellen Mund, oli ne pikit, mitkä... Mitkä he sai tai he nämä pelaat helpolta varas niillä pikillä, mitä Jetsiltä tuli. Aikankaan lisää siihen.
1: Justi se näin, että kyllä siinä niinku yhdelle pikille saatiin arvoa aika hyvin, että käytännössä kaksi aloittavaa pelaajaa, pelaajaa tota, hyökkäyksen linjaan, niin ei, ei yhtään huonompi liike. Mun mielestä oli tuota varmaan draftin paras Sama
2: mm.
3: Samaa mieltä tuosta. No, siis just kun he olivat ottamassa tämän pelaajan, luultavasti tuossa noin, että sit sai kaksi, kaksi kolmas kierroksen pikkiä niin hyvänä siihen, niin mikä jottei. Mutta sen verran mun pitää sanoa, että mä, mä luin tota Twitteristä aiemmin tänään, että Vikings oli yksi näistä joukkueista, jotka olisi halunnut Justin Fieldsin, Et siitä oli huhu, että okay. jos Fields, Fields olisi valunut, niin kuin, että Berssä olisi treidannut ylös, niin Vikings olisi ottanut siinä pikkiä 14 että sitten mm. olisi mennyt drafti taas mielenkiintoiseksi,
1: Olisi jo sekoittanut ihan täysin sitten sen. Kyllä, kyllä. Ää. Mun pakko on nostaa toi Wyatt
3: Davis 86-piikki, ihan järkyttävä väliä. Mä arvostin kaveria, siis tuolla meidän Instassa löytyy mun bigboard ykkönen, niin tota Wyatt Davis oli top 30-pelaaja mun boardilla. Vähän oli vissiin loukkaantumishuolia, mutta siis ihan Pelaajana helppo, helppo niin vähintään kakkoskierroksen pelaaja kova väljyy tuohon kohtaan.
1: Tämä on mielenkiintoista että tietysti, että jos nuo ruukit aloittaa hyökkääksilinjassa ehkä jopa vierekkäisillä paikoilla, niin, niin tota, onko se semmoinen tavallaan sitten, onko se itsessään riski ehkä vähän, vähän että siinä ei niin ole liikaa, liikaa sitä kokemattomuutta heti kärkee.
3: Se Ko- voi olla, olla kyllä, mutta... Vaikeiksi linja nyt muutenkin olla aika huono, niin en tiedä huononee, kun se oikeastaan tuolla movilla. Että jos se ruukit aloittaa, niin saa ainakin pelikokemusta ja vuoden päästä on taas, taas kovempiin pelimiehiin.
1: Toi mua vähän että noita cornerbackejä ehkä sitten lähety, lähety Että yksi cornerbacki Cameron Bainum ja siitäkin jo ilmeisesti ollaan tekemässä safetyä. on kuitenkin Cameron Dantzler ja sitten Patrick Peterson, joka nyt on olla jo ehtoopuolella, että riittääkö sitten taso siellä, siellä takakentällä.
2: Kyllä ne varmaan kuitenkin sen Gladninga haluaa katsoa siitä myös, että, että yep. tuota, vaikka se oli, olikin pieni pettymys, niin että voi jotain.
1: Sillä ilmeisesti oli joku, joku tota kahnaus ollut tässä lainkansa ja on ilmeisesti puhetta, että olisiko sillä tulossa kausi alkaisi niin kuin suspensionissa, että joku tämmöinen Okay. projekti okay. myös käynnissä. Joo, mä luin myös tästä, mutta
3: mun mielestä he draftas viime vuonna kolme korneria, Et sikäli mä ymmärrän tänne, että nyt tänä vuonna vähän niin kuin passattiin, että keskityttiin muihin pelipaikkoihin, Et toivotaan, että toivotaan, että nämä nuoret kaverit kehittyisivät ja mun mielestä Mackenzie ja Alexander tuli takaisin hommaksi Patrick, Patrick Peterson, niin sik- sikälikin ymmärrän sen, että otettiin nyt ehkä muita pelipaikkoja, mutta Tätä sekin edellyttää sitä, että nämä nuoret kaverit kehittyvät kehittyy niin liiga, liigassa, että saa nähdä. Vikings silloin voi sanoa,
0: että kyllä aika hyvin, ellei tosi hyviä drafteja alla, osittain johtuen siitä, että pikkejä on ollut niin paljon, mutta niitä oli jälleen kerran, jos osumatarkkuus on sama kuin se on esimerkiksi kahtena edellisenä kautena ollut, niin voidaan olettaa, että sieltä tulee suuria vahvistuksia heti tulokaskaudesta alkaen, mutta kuitenkin ehkä joukkue jolla se, Katto ei ole niin hirvittävän korkea, vaikea nähdä, että toimii mestaruudessa taistelisi, mutta varmaan kuitenkin hyvä joukkue tulee jälleen olemaan, semmoinen ihan ok joukkue vähintäänkin. Miten sitten NFLn mielenkiintoisin joukkue, Detroit Lions? uuden päävalmentajansa johdolla, siellä on Olli ja minä ainakin ollaan ihan täysin Dan Campbell crazy training kyydissä, eikä missään valonki, vaan siellä vakaa sika-osastolla. En, en tiedä, mitä mieltä tästä joukkueesta olisi. En olisi vielä valmis lyömään rahaa sen puolesta, että Lions tulee mikään kova olemaan, mutta mut mä oon pitänyt sitä tosi kiinnostavana, Oike- ihan niin kuin osittain tuli oli vitsi, mutta mä oon pitänyt ihan oikeasti aika kiinnostavana joukkueena tällä off tehnyt todella paljon um, niin kuin huomiota herättäviä hankintoja ja, ja Pääosin ne on tapahtunut nimenomaan valmennuskautta niin valmennus kautta muu johtopuoli. Mites nyt se draftissa? Kaikki tietää, että Penny Sewell, arvostettu linjamies, meni ensimmäisellä kierroksella. Aha, mitäs muuta siellä tapahtui? Mika, johdata meidät Lionsin draft-klassin läpi.
2: Joo, Penny Sewell oli mielestä ihan no-brainer-valinta. Siinä on nyt sekä decorate et Sewell sitten tota, ää, täkkeleinä. täkkeleinä sitten Lionsilla. sitten Lionsilla mun mielestä se oli... Niin kuin, Oisi, olisi ihmetellyt, jos ne olisi jonkun muun tuossa, tuossa ottanut. Ee, niin kuin sanoitte, niin Olli ja Daniel olette Dan Campbellin miehiä, niin, niin kyllä mä sanon, että tuossa kakkosella ja sitten seuraava pikit siitä, eli Livai on Vuzurike ja sitten Ali McNeil tulee kyllä sitten vahvistamaan tota puolustuksen linjaa. Siellä on itse asiassa aikamoinen tunku tällä hetkellä siellä Lajossin linjassa. Mä luulen, että se on kyllä seikin vahvuus nyt. Nyt te siellä, että kolmen ekalapikilla pikillä linja, linjoihin tuli kyllä Aimo Annos lisää, lisää tota, öö, taitoa, voimaa, mitä, mitä tota, varmaan ehkä se Dan Campbell sitten halusi sitten siihen, siihen tuodakin ja nuo sen näytti, että, että tota, varmaan olikin ajatuksena tämä. Mutta näiden jälkeen itse asiassa tuolla keskikierroksilla, sieltä löytyisi itse asiassa mun mielestä ihan myös kiva määrä arvoa, varsinkin kolmosella. Cornerback, mikä kuitenkin laitapuolustaja on ollut selkeä, selkeä tarve sitten Lionsille Darius Lane lähdön jälkeen ja Desmond Trufantin sun muut ovi, ovi käynyt siellä, siellä suunnalla, niin Ife Atu, Meli kolmoskierroksella, tosi hyvä pikki tuohon tohon, noin iso arvo mun mielestä kolmoskierroksella. Sitten nelosella tuli rissu, jos miettii, että minkälainen tausta sillä on, niin isot on odotukset. Isä on Mr. Universe. Veli, veli pelaa tota, Green Bayssä Econamious St. Brown. Ja nimi on vielä mukava, tällainen historianopettaja tykkää varsinkin, kun otettu Egyptin mytologiasta Amon Ra St. Brown. Et kyllä tästä on pakko tulla, kyllä kova, kova pelimies. Nelosella hankkisi tosiaan Amon Ra St. Brownin. Mä luulen, että toikin oli kyllä hyvä väljy tuossa nelosella. Nielokalaa.
3: Näistä St. Brownin veljeksistä, niin siellä on vielä nuorin vielä tulos kollegista pelaa, mun mielestä Stanfordissa, ja ihan samasta muotista kuin nämä isoveljensä, että vahva, vahvia kuin härkeä.
2: Joo, kyllä, et, et, et. Toi oli, äh, ehkä toi St. Browni oli siinäkin mielessä tärkeä, että on kyllä tosi ohkainen rissuosasto tällä hetkellä, et jos, jos miettii, että kenelle toi kun hankittiin Goffi tuohon, noi, kenelle se heittää, niin olisi kova varmaan kiva heittää jollekin muulle kuin sitten Hockensonille sitten siihen sisenevän niin to, varmasti on Lionsilla haluja, että tosta ei St. Brownista tulisi, tulisi tuota, kova pelaaja, koska sinne kyllä tarvitaan. Ja sitten mistä mä tykkäsin, ainakin kun katsoisin videoita tästä neljännen kierroksen linebacki Derrick Barnesista, ne itse asiassa, itse asiassa Treidas saadakseen tämän ja siinä on ihan mielenkiintoinen pelaaja. Et sen lisäksi, että hän on niinku, ää, aika perinteinen lineback, niin aika mielenkiintoisia video myös pass rush, rush tota, tilanteissa. Eli aika monipuolinen kaveri. Mä tykkäsin tästä Derek Barnesista myös. Eli sanotaan, että kolme ekaa suoraan ää, linjat vahvoiksi ja sitten keskikierroksilta mun mielestä aika hyv- hyvää arvoa melipon Von Wun, ja sit kautta. Mä tykkään tästä Lionsin
0: klassista siinä mielessä etenkin, että mun mielestä on helppo nähdä se kokonaiskuva tätä katsomalla, mihin on pyrkinyt. Ja tietysti vaikea olla varma siitä, että onko se, onko se täsmällinen, mutta mulla tulee ainakin fiilis tästä, että Vikings, ei, anteeksi Lions kyllä, he ymmärtää tämän heidän aseman, he ymmärtää, että he ei tule tätä tekemään yhdessä vuodessa. Nyt panostettiin just siitä, lähdettiin linjoista liikkeelle, otetaan fyysisiä pelaajia, atleettisiä pelaajia ja pidetään huolta siitä, että vaikka he ei välttämättä voita kauheasti matsia ensi kaudella, niin vastustajat kyllä tuntee sen heitä vastaan pelaamisen vielä maanantaina ja ehkä siitä niin pidemmällekin viikkoon. Et, et ne, Tota jengi vastaan ei, ei niin samanlaisia turpasaunoja tulla näkemään ainakaan toivottavasti kuin mitä Buccaneers esimerkiksi viime vuonna järjesti, missä oli niin täys ylikävely. Lions ei laittanut mitään vastaan siihen, että Humbrady oli niin puoliajelijatti matsin kesken, koska se oli niin ylivoimasta. Et, et, he tulee pelamaan kovaa, he tulee pelamaan sinnikkäästi ja sitten kun saadaan se perusta linjojen kautta, luotua, niin sitten siihen päälle voidaan alkaa tulevina vuosina lisäämään talenttia yhä enemmän. Todennäköisesti myös sen tulevaisuuden pelirakentajan muodossa, ellei Jared Goff nyt yllätä, mutta se on tietty tuossa Penny Sewell oli niin ei-pelirakentajista varmasti selkein vaihtoehto, mutta se on se, mistä varmaan tullaan puhumaan tämän draftin myötä mahdollisesti jatkossa. On, että olisiko Lionsin tässä jo pitänyt ottaa se QB, koska siellä oli Laudalla, oli Justin Fields, oli Mac Jones Ennen kaikkea oli Justin Fields. <laughs> se on varmaan harkittu, mutta, mutta joka tapauksessa siellä oli vaihtoehtoja ja se, ne tavallaan tippu heille syliin. He ei olisi joutunut treidaamaan ylös, ei mitään. Siinä olisi ollut se vaihtoehto heti laudalla. Mutta, mutta mä tykkään kyllä tuosta, mitä he teki, jos he, etenkin jos heillä ei ollut sellaista vahvaa näkemystä esimerkiksi Fieldsin suhteen. He lähti rakentamaan niitä perustuksia. He olivat sen Penny valinnasta kyllä siinä määrin, tyytyväisiä ja innoissaan, että en usko, että siitä on mitään hirveän vaikeaa keskustelua organisaatio sisäisestikään kehity, vaan he, he kyllä niin kuin, heillä on selkeät sävelet
3: nyt täällä toiminnalleen. Joo, just ne kuvat War Roomista sen jälkeen, kun Penesuol oli valittu, niin Brad Holmes, Dan Campbell, se isot miehet oli kyllä iloisia pomppi siellä, kun teinitytöt konsanaan, niin oli kyllä hieno hetki heille. Ja mun mielestä toi, että he kaksi, kaksi dt Pike, toisen kierroksen ja kolmannen kierroksen pikelle, niin muistuttaa vähän sitä, sitä Lionsia, kun siellä oli Nick Farley ja Ndamukong Su, pelas molemmat DT, että et yrittää just saada se linja keskeltä vahvaksi, että semmoinen oikein vittumainen joukkue pelata vastaan, niin siis siinä he kyllä onnistuivat vahvasti.
2: Kyllä täytyy sanoa, että toi, todellakin se linjan keskusta, kauhean määrä nimiä, se on Nick Williams, Michael Brokers, Levi-Onu-Surike, John Penicini, Deshan Hand ja Ali McNeil. Että luulisi, että tuosta löytyisi kennälle. Kyllä, se, kyllä se sen
3: lisäksi saa hyvän Kyllä, sen
2: lisäksi vielä nd Trey Flowers ja sitten mun, mun lemppari Romeo Quara. Et siinä on varsinkin Trey Flowers, niin kuitenkin iso, iso mies, että siinä on niinku iso... Niinku, löytyy laatu, mutta myös kokoa ja syvyyttä tuosta puolustuksen linjasta. Uh-huh. Tai tota varmasti on helppo pelata
0: riippumatta siitä, että onko se helppo voittaa. No en usko, että Lions välttämättä kampoihin tulee laittaa kaiken suurella todennäköisyydellä. He varaa top 10 sisällä ensi vuonna ja mahdollisesti hei he sen varaan itsekin vähän laskee tässä kysymyksessä. Mutta joka tapauksessa kun tuommoista atleettia, eikä se ole pelkästään noin kärkivaraukset, vaan läpi draftin tässä on niin kuin hyvin selkeänä teemana se atleettisuus. Sieltä löytyy kaikki on kovan atleettisen profiilin varauksia. Ainakin noin neljä ensimmäistä kierrosta, en tuosta viimeisen kierroksen backista osaa sanoa, mutta noin neljä ensimmäistä kierrosta niin joka ikinen pelaaja. Todella atleettinen, todella fyysinen paketti ja sitten kun vielä otetaan huomioon, että he purevat vastustajan polvilumpioita, niin kyllä tämä niin tässä tässä arvo voi olla kohdallaan ensi mä uskon, että he pelaa kuitenkin Aika paljon sellaisia niin kuin vaikka ne kääntyisi heidän tappiokseen, niin uh, pitkästä aikaa voi olla Lions, siis vähän sille innoissaan, mutta niin kuin sanottu, ehkä en vielä ole kuitenkaan valmis laittaa rahoja siihen kiinni, että tämä, oikeasti tämä homma tulee toimimaan. Käännä, NFLS ja Rebuild on aina hirvittävän vaikea asia toteuttaa ja, ja menestyksellisesti nostaa pitkään, enemmän tai vähemmän rämpini joukkue huipulle, niin se on vain ihan tajuttoman vaikea. Sitä ei oikeastaan arvosteta, miten hankalaa se onkaan ja, ja miten herkästi se epäonnistuu. Nyt on käsitelty pohjoisen kuninkaat ja ehkä jossain määrin sitten narritkin. Ei vaan tiedetä vielä, että kummat ovat kumpia, kun draft-klassi on vasta alle viikon vanha ja lopullinen totuus selvinnee vasta vuosien päästä. Me ei siihen kuitenkaan sitten sen enempää palata, vaan jatkossa nämä pelat ovat jolle kiintää osa joukkuetta ja nämä niin draft-statukset ja muut, ne jäävät sitten historiaan. Palataan ensi jaksossa, jossa vuorossa on eteläiset divisioonat vielä kummastakin konferenssista. Tämä oli pixik Suomen podcast NFL-aiheena. Minä olen Daniel, seurannani olivat Mika, Samuel ja Olli. Kiitos kaikille kuuntelusta ja seuraavaan jaksoon.
1: Moi moi. Hei hei. Auli.